0: Mint egy kilókács sem, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kipereg. Hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy ez a var, majd ez a három ember válaszol. Ha mire akar, vagyis amire el van ideje, hogy az ételre kitegye, és csökkenjen a kérdés, halom, pont ez a csúnya rossz majom. Ó.
1: Szervusztok, drága hallgatók, ez itt a csúnya rossz majom podcast 44. adása, mely számról majd mindjárt fogunk mondani valamit mi hárman, azaz Mr. Univerzum.
2: Éjjen, 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 este, éjjen. Dr.
1: Egri János, doktor. Hey, de jó. És ZX-mester Leán néven, de valójában FX-mester. Az ja, azért. Éjjen. Mester Ő mester ebben a podcastban a hallgatók által küldött kérdésekre válaszolunk, legyenek azok bármilyenek, hogyha nekünk tetszenek. Egyébként azt akartam elmondani, hogy, egyéb, tehát, hogy így sokkal több kérdést kapunk ám, mint amire válaszolunk, csak egyrészt nem fér bele mind az adásokba, másrészt vannak olyanok, amiket nem, egyszerűen nem szeretünk annyira. Nem. És erről majd még lesz szó, csak előbb fejtsük már meg ezt a 44-et, ami, hát ezt én tudnám hozzá, nem prím szám.
3: Sőt, angyalszám, nem? Ezt hívják angyalszámnak.
1: Mit tud egy angyalszám?
3: Az, hogy ugyanazok a számjegyei, az összes. Ó, oh. Például értem. A 12 óra, 12 perc az angyalszám.
1: Ú, uh, értem.
3: Ez ha az órádra, akkor ezt kell mondani. Vagy, ha meglátod a 44-et, akkor ugyanezt.
1: Uh-huh. De egyébként ez egy tribonacci szám is. Tribonacci?
2: Tribonacci, igen,
1: nem fibonacci hanem amikor a fibonacci számok egy ilyen sorrendben vannak, uh-huh. mindegy egy ilyen rekurzív definíció szerint, az a tribonacci sor, és akkor a 44 egy tribonacci szám.
3: Akkor biztos ezért készült egy kötet 44 olasz vers címen, Bistei András gondozásában.
1: Ó, hát ezt ismerem. Tényleg? Gondolom, persze, Doktor Egyriános doktor is nyilván rongyósra már. már. Az, Ó, az
3: elmúlt két, két évtized legjobb olasz költeményei. Simán, nekem ott van a
2: polcon a hoférk és a 44 törpe mellett.
1: <gül> e, és azt tudjátok, hogy melyik kémiai elemnek az atomszáma 44? Ó, várjál, ne segíts. Nem segítek hamar ki tudjátok találgatni. Ugye a 44 az azt jelenti, hogy valahol ott középen. Hát nem középen, az első harmadban
3: lesz akkor. És, és ez a súlya Aha. összhangban van, nem? Az atomszám. Igen, egy picit. Hát az a protonoknak a szám. De minél több, annál nehezebb.
1: É, nyilván. Van benne, sok proton van, ugye? Igen, akkor igen. igen.
3: Hát ez egy közép nehéz dolog. Uh-huh. Széne. Ez nagyon jó ez kísérlet. Nagyon jó Akkor zink.
1: Egyik jobb, mint a másik. Én pedig megmondom az igazságot, a ruténium. Oh. Majdnem, majdnem. Nagyon oh. közel volt, igen. Mellélőttű súrolta. Így van, igen, igen. A ru jellel, mármint hogy, hogy mondjuk ezt? Segítsetek. Miről beszélünk most? Amikor egy, egy kémiai jellemnek van egy kétbetűs rövidítés, ez a vegyel. Így van. Na, hát így. Én még így szem... vagyunk a ruténiummal. Biz... még. Mi le, van a... még a 44-ja? Én... Ja, Várjátok várj,
3: várj, már akkor na. a szénnek,
1: legalább mondd már meg a meg számára. Meg a
3: cinknek. Ja. Meg a cinknek. <gül> Ki volt közelebb? Jó,
1: <gül> rendben. Ezeket mindjárt megmondom, csak addig egy
3: kis, nem tudom, irodalmi
1: közjátékkal.
3: <gül> én, én elmondom, hogy Földes Tamás írt egy 44 című verses kötetet, melyet szintén elolvasásra javaslok mindenkinek. Mint minden verses kötetet. Ezt is.
2: Én pedig benedekelek 44 magyar népmese című könyvét. Ó,
1: te Ú, jó. Te Igen, szerintem is ez erős. A szénnek az atomszáma 6.
3: Ó, Pedig az nehéz. Így csoda.
1: Hát annyi. Nem néztem. Nem, nem néztem el. A cinknek pedig 30. A 30 közel volt. Oh. Oh. De érdekes, mert a én, na jó, nem menjünk most bele. Ebben nem menjünk bele. Még egy, egy politikai példát hadd hozzak a 44-hez. Na. Kit hívtak number 44-nak? Number 44-nak szerintem a 44. amerikai elnököt. Pontosan így van. És ki na. volt a 44. amerikai elnök? JFK. Nem? Nem hiszen még csak most tartunk a 45-nél.
2: Ja. Ezzel
3: segítettem? Ezzel egy kicsit segítettél, igen. Mm, ki kell, hogy javítsam, doktor urat, az nem 77 magyar népese. A dolog? De, de, de csak van. egy
2: rossz viccnek szántam.
1: Oh, egy... Én meg elhittem. Rövidített kiadása. Észrevettem, hogy mind a
2: ketten elhitétek, igen, csak ah, már abból. nem akartam beszélni sokat.
1: Best of 77 magyar népmes ez. <laughs>
3: Néztem, hogy, hogy olyan kevésnek tűnik, én többet ismerek, mint 44.
1: Televel tud sorolni fejből
2: 52-t Igen, címszerűen. A, akkor viszont, drága, Mr. Universe, ugye nem kell felsorolna mind a
1: 44 törpét. <gül> Semmiképp. Jó. Ha az első hetet tudod, annyit tudok. Ja. Szóval Barack Obama volt az Egyesült Államok 44. elnöke?
3: Ez nem lehet véletlen. És ki a 45. kiről meg fogunk emlékezni? A 45. John, Donald J. Trump. N- És meg fogunk róla emlékezni? Nem. nem. Viszont a 46. adáson a 46. Ról... Hát az jó ötlet lett volna.
1: Addigra körülbelül pont fogjuk is tudni, hogy ki lesz a 46. elnöke. Vagy a 45.
2: Szerintetek van olyan a matematika iránt elkötelezett amerikai kisgyermek, aki arra készül, hogy a 47 az primz szám lesz, és ő szeretne a 47. elnök lenni? Szerintem
1: van ilyen amerikai gyermek. Nem is Szerintem egy, is. Nem akár több is. Igen, a
3: 47 darab
1: pont. A primszámokkal számokkal fogunk ma még foglalkozni, ne féljetek, nem maradhatunk prím számok nélkül egy adásban sem, de azt gondolom, hogy gyorsan belevághatunk a szolgálati közleményekbe, mit gondoltok.
3: Igen, igen. Jó. Nem volt egy szolgálati közlemény a szolgálati közleményekről?
1: Volt, de azt legyintéssel elhagytam.
3: Ja, hagyjuk is el.
1: Igen, viszont azt meg kell említsem, hogy a múlt adásban már megint Félrehordott az agyam, és ha bár teljesen egyértelműen Gabriel Garcia Marquez Száz év magáncímű regényére gondoltam, de valamiért a mester és a Morgaritát mondtam, ami ugye meg a műve, ez hiba volt, elismerem, megkövetlek titeket, kedves hallgatók, és aki így ír dolgozatot, ebben felkészülve azt, annak fizetek egy sört.
2: Én úgy voltam ezzel is, mint Miros Forman pedofiliájával, hogy álmondom, nem kérdezek bele. Én ugyan nem emlékszem rá, hogy a
1: Mester és Margaritában ilyen lenne. Milyen rengeteg sok szereplő, meg mindenkit Buendianak hívnak, hát nem. Valóban. Hát szóval ezt elhibáztam. P.G. hallgatunk meg, is kérdezte, kedves FX mester, sokat kávézol? Azért kérdezem, mert hogy nem tudsz sokat aludni. Nem. Nem kávézom sokat, csak keveset. Nem Ezt alatt, a hallgató honnan adni. gondolja, hogy te nem tudsz sokat aludni? Szerintem említettem már valamelyik adásban vagy egy másik podcastban biztos beszéltem róla, hogy korán kelek. Mindegy, nem is érdekes. Most tényleg úgy tűnhet, hogy rólam szól ez az egész, de hát mi csináljunk? PG még egy kérdést feltett nekem. Semmi baj. Kedves FX mester, nem lehetnél mégis inkább ZX mester, ahogy az volt mielőtt Mr. Univerzum összekeverte még az elején? nekem az kellemes 8 bites emlékeket idézett fel. Szóval az a helyzet, hogy nem ő keverte össze, hanem én kevertem össze.
3: Nem leszel FX-mester ZX, mint Dr. Egri János <gül> doktor.
1: A, vagy mint a egykor Cereskova néven alkotó zeneművész, aki most már, hát XT, Tjereskova XT, valahogy így hívják őt. Hát erről lemaradtam. Tényleg? Én most is, már XT-nek hívják Tjereskovát? És nem vagy is mi, Ami nem is is mit tereskova. jelent? Miért a Kereskova
2: mit jelent? Hát azt tudjuk, hogy
3: mit jelent, de mit jelent az XT?
1: Én nem
2: tudom.
3: Ja, jó. Kereskova az nem valami szovjet konzerv márka, vagy valami ilyesmi? Istenem, az első női űrhajós ja, lett. Amennyiben egy kicsi, kicsi
1: konzervdobosszerű dologban az űrbe ment. <gül> akkor igen. De ő volt az első női űrhajós valóban.
3: Tényleg így XT, X kötőjel T, így, így, így használják. Kis X, nagy t. Ez majdnem
1: FX. Egyébként lehet, hogy X-tyereskova ez azt akarja jelenteni, nem?
3: Uh-huh. Tényleg. Oh, ennél azért több, többet vártam ettől.
1: Jó, hát ez nekem az ötletem, és ebben a pillanatban keletkezett a fejemben. Elhívtam. mindegy. Igen. Jó van. Van ám még szolgálati közlemény, az előbb beszéltem a kérdések mienségéről. És itt van egy kérdés, amit a legteljesebb tisztelet hangján, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy sajnos nem tudunk az ilyen kérdésekre válaszolni. De minek küldte, és ezt kérdezi, miért éljek tovább? És hát ezzel az van, hogy kevés az információ, ugye? Igen. Ugye, doktor doktor, ezt te is így gondolod? Ez egy furcsa eset,
2: mert vagy túl kevés az információ, vagy túl sok. Mind a kettőt rá lehet húzni erre a kérdésre.
1: <síns> hát minden esetre. Szóval ez, ez, ebben, ez így nagyon nehéz. Ez így még nekünk is nehéz egy kicsit. úgy erre nem tudunk válaszolni. Bezzeg arra, hogy a podcast hallgatás magányos dolog, kérdezi PG, és mondja arra gondolok, hogy ha van egy érdekes téma, és nem egyedül hallgatom, akkor mindig ki kívánkozik belőlem egy-két gondolat. Ha van ott valaki velem, akkor a közlési kényszer győz, csak ilyenkor meg kell állítani a beszélgetéseteket. Macerás hogy egyedül kell a podcastot hallgatni, vagy másokkal megbeszélve?
3: Hát ahogy jól esik, mint egy film.
1: Melyiket szoktátok?
3: Hát én csak is
2: egy magamban. De. Én mozibasály szerettem soha úgy járni, hogy valaki jött velem, mert akkor meg kellett vele utána beszélni a filmet, és ez borzasztó.
1: <gül> Ú, nekem az a kedvenc részem volt a filmekben, ah. hogy utána meg lehetett beszélni. Hát másnap, de
2: közvetlenül a film után. Hát akkor végén is a feldolgozás fázisában
3: van Annál még rosszabb, ha menet közben akarja megbeszélni, mint ez az a podcasted. legrosszabb. Így van.
1: Na, az tényleg nem jó. Bár a podcastnál én szeretem, és én szívesen meg is állítom olyankor, hiszen ez tök jó a podcastban, hogy ott fog folytatódni, ahol megállítottam. Igen. Hát, már csak abból is, amit mi most mondtunk, kiderül, hogy a podcast hallgatás az vagy ilyen, vagy olyan, kinek, hogy. Ha kedves pégé, neked macerás megállítani, akkor hallgassd egyedül. De szerintem nem olyan macerás, És a beszélgetés, szép dolog. Úgy értem, szórakoztató. De én azt nagyon szívesen
2: képzelem azt a képet magam elé, ahogy a hallgatók többen oda kucorognak a
3: hangszóró elé, és egyszerre hallgatják közösen a csúnyarosz majmot. Egy csúnyarosz majomklub? Igen. Igen, igen. Egy darab XT számítógépen, Herkules monitorral, és valaki tekeri a biciklit, hogy legyen áram. Így képzelem.
1: De egy kocsmában lenne, ahol csak közben sörcsapolnak csapolnak, és mindenki így dogál. néha megállítják, a, vagy esetleg táncolnak a enékre.
3: Hmm. Szerintem egy sötét erdőbe is mindenki fázik, de annyira fontos, hogy oda és ez melegíti őket.
1: Ú, de szép, ez is. A tudás. Engem. Jut is eszembe a Telegram csatornánkon, megkérdeztem azokat a kedves hallgatókat, akik ott szoktak összegyülekezni, azoknak mondom, akik nem szoktak bejárni a Telegram csatornánkra, szóval megkérdeztem, hogy legyenek-e zenék a szám, vagy a, a, a szegmensek között. Egy szavazás. Segítségével is képzeljétek, kedves hallgatók, a szavazók 60-valahány százaléka azt mondta, hogy legyenek zenék az jó. Úgyhogy most már statisztikailag is igazolva van, hogy a zenék azok jók a szegmensek között.
3: Akkor legyen több. Legyen addig, amíg pont 50 százalékban.
1: Legyenek-e kis beszélgetés részletek a zenék között? Akkor ez lesz a következő szavazás, jó? Nagyon jó. Na jó, szóval ennyit a magányosan vagy nem magányosan hallgatott podcastokról. Hú, itt van egy olyan, ami rövid és a Celibátus versus pedofiliához szól hozzá, de előbb még elmondom ezt a hosszút, ami viszont a kérdezőtől, aki első kérdezünk Maci Málnásban írta, és egy szép hosszú levelet írt nekünk, majd gyorsan 1,23-as sebességgel fogom felolvasni.
3: Már áttértünk a villámkérdésekre. kérdésekre.
1: Nem, nem, ez még csak egy ja. szolgálati dicsőítése a Csúnyorosz Majom Podcastnak vagy. De kérdés is van benne, mondom inkább. Picit megkésre, mert a tisztelt készítők más műsorában túlságosan későn tájékoztatták a hallgatókat, ember nagyszerű és mindenképp hiánypótló műsor indulásáról. De folyamatosan és folyamatában hallgatva úgy érzem, lassan eljön az idő, amikor fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy mikor is kellene az első adástól elkezdve újra hallgatnom a Csúnyorosz Majomot. Úgy érzem, hogy az ötvenedik adástól, de valahol még korainak találom. Abból indulok ki, hogy más számomra úgymond szentehénné vált rádió Kat A sok századik adás után kezdtem el hallgatni újra, miután lederáltam az előtte lévő adott esetben nagyon sok századást. Egy bizonyos esetben ez konkrétan évekig tartott, és párhuzamosan hallgattam az épp megjelenő frissadást is. Ja zene kell, ugyanis a három műsorvezetők közül ketten rendkívül jó zene tesznek, Tanó bizonságot a saját műsoraikban, és itt összecsapva némiképp valami egészen más szabadul fel. Ja, még valami azon műsorokat, amiket kvázi szentségként kezelek, szigorúan elejétől a végéig a zenéket 99 ban nem áttekerve, amit igen, az tényleg csak nagyon olyan, hogy semmi értéket nem képvisel a számomra hallgatom. Csak is az eredeti sebességen. Nagyszerű munkát végeztek, mind itt, mind a többi műsorban, csak itt, tovább. Hát én
2: tényleg csak azt tudom a hallgatónak,
1: hogy mit iszol. <gül> <gül> hát, vendégünk
2: vagy bármire.
1: Vendégünk vagy bármire, szerintem nem muszáj újra hallgatni, vagy meg lehet a pár századást várni az újra Annál is inkább, mert a Csúnyorosz Majom Podcast nem aktuális kérdésekkel foglalkozik, szóval örökérvényű lesz 50 év múlva is idézni fogják sorait. Nagyon szép. Reméljük. Kedves maximálásban köszönjük, és akkor végül Ádám 35, aki vallásos, de nem katolikus, azt mondja, ismét celibátus versus pedofilia nem az azonos hivatásúakhoz, tehát például más egyházak lelkészei, ahol nincs celibátus, vagy legalább vallásos emberekhez kéne hasonlítani a papok statisztikáit? Nem mintha egyet szeretnék érteni doktor-dokorral, csak szerintem fontos dimenzió. Kérdőjel, Smiley.
2: Hát az a felmérés, amitre hivatkozott az áldám hallgatónk, és amire aztán én is meghajtottam a fejemet, abban sajnos ez is benne volt, hogy más egyházakhoz képes sem kiugróan más a statisztikai szám. Igen, így.
1: Eddig tartottak az én szolgálati izébizéim, amiket van, aki de ezt akár jól is teheti, csak akkor lemarad ilyen remek tartalmakról. Hogyan folytassuk? Mit gondoltok? Egy jó hát,
2: Talán a szokott...
1: <laughs> hát vagy a szokott módon folytassuk. Ahogy mindig? Ahogy mindig. Egy villámkérdéssel? Igen. Hm. igen. Hát akkor vágjunk bele. Mika Valtari kérdezi. Ti ismeritek Mika Valtarit? Nem. Egy finn, boxoló? <laughs> Nagyon jó vagy. Forma 1-es pilóta? Nem, az Mika Haki, nem? Hm. Mika Valtari egy krimiszerző. Ah. Én is csak onnan tudom, hogy tudjátok, volt az a fekete krimisorozat, talán az albatrosz, nem, az sárga volt. Volt egy ilyen krimisorozat, és az mindig mindenkinek a polcán, már úgy értem a felnőttek polcán, amikor én gyerek voltam, ott volt. És lehetett olvasni a gerinceket, és láttam egyet, amit Mika Valtari írt.
2: Ilyen, hogy ez nem is a ma oly divatos skandináv krimik közül
1: való? Szerintem ez egy régebbi. Régen is volt skandináv krimi? Hát régen is voltak skandinávok, akik írtak krimit. Érdekes. Igen, egyébként. Na de az ő villámkérdése így szól. Miért tanácsolják, hogy állott vízzel locsoljunk egyes növényeket? Miben más az állott víz, mint a friss csapvíz?
2: Nagyon jó a kérdés. Én csak személyes hozzáállást és a személyes tapasztalatot tudok ezt hozzátenni, mi szerint én sokkal szívesebben szok állatvizet, mint frisset.
1: De más, igen, más az, az íze? Igen. Aha. Hm.
2: De vajon miért? Nem tudom, sokkal lágyabbnak érzem. Biztos kimegy belőle valami. Szerintem is volt. valami, valami sok kicsapódnak belőle, vagy valami ilyesmi. Hát például a méz. Arra gondoltam, igen.
1: Vagy a klór. Vagy a klór. Igen, egy, hogyha állni hagyjuk, akkor elpárolognak a dolgok, vagy kicsapódnak és lehülepednek. Meg egyébként van még egy szerepe, hogy a túl meleg, vagy a túl hidegöntöző víz az nem szokott jót tenni a növényeknek. A szobahőmérsékletű meg jó, és a szobahőmérsékletűre akkor lesz. Tehát akkor hűl oda, hogyha
3: úgy hagyjuk egy ideig. Meg az állott vízbe felszaporodnak a bacik, meg a... Különféle mikroparánylények, amelyeket szeretnek a növények. Szerintem. Me, meg én is? Egy ideig nem. Te az elején nem. Tehát, ha sokat, sokat kint tárolnád a vizet, akkor előbb-utóbb te nem szeretnéd.
2: Ja, tehát, amikor már ilyen zöldes. Igen, igen. Áttetszőtlen
3: színe van, akkor
2: ne meg. Oké. Okay.
3: Azt írják, hogy 4-8 óra. Uh-huh. <laughs> És utána utána ugyan... már nem szabad meginni? Utána elkezdenek benne szaporodni az izék. Ó, hát én sokkal tovább szoktam hagyni.
2: Én egész éjszakára ott hagyom.
3: Tényleg. A... A...
2: Aj, 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 aj. Hát
3: nem biztos, hogy tiszti főorvosasszony asszony. lenne ezzel a hozzáállással. Na jó, de viszont én éjszakára hagyom ott, amikor
2: nincsen fény, azért nem szaporodnak olyankor az algák.
3: Hát meg alszanak ők
2: is. Az, így van, az ébredés előtt szoktam meginni őket.
3: De ha ennyivel finomabb az állott víz, akkor miért nem vízálló tárolókat árulnak ilyen szűrők helyett? Hát talán azért, amit 15 másodperccel ezelőtt mondtál. <síns> De legyen egy olyan, ami 4-8 óráig tárolja, és utána kinyílik egy csap és kifolyik, ha nem itt ad meg. Vagy jelez valami
2: feltűnő hangon, hogy így áll meg. <síns>
1: A, mielőtt tovább mennénk, gyorsan el kell nektek mondjam, hogy, hogy Mika Valtari, aki teljes mértékben finn író volt, de elsősorban nem a krimieiről, hanem a történelmi regényeiről volt híres, de megtaláltam, képzeljétek, a palmú felügyelő tévedése, ez volt az a regény, ami, aminek a gerincét mindig olvasgattam. Ó, jobb, jobb. milyen felügyelő? Palmú. Palmú felügyelő. Palmú felügyelő, igen. Hát ezt komolyan, ezt
2: beszerzem és elolvasom. Ez olyan, mint nekem meg volt egy ilyen kedvenc, azt hiszem film volt, ez nem regény, hogy Barátom Iván Lapsin. Ó, igen, volt é, ilyen film. Imádtam ezt a címet. Sose igen. láttam sajnos még.
1: Na jó, de hát ez csak egy olyan kis könnyű oldalsó kanyar, hogy aztán újra valami kemény nehézségbe vágjunk bele. Itt van egy kérdés, aminek nem tudjuk, hogy mi a, a vagy ki a kérdezője. De már több ilyen hasonló kérdést kaptunk, úgyhogy itt az ideje, hogy egyszer ezt végre áttárgyaljuk. A mai világban, amikor nagyjából bármilyen tudás beszerezhető az internetről, mik azok, amiket egy idősebb át tud adni a fiatalabbnak, fiatalabbaknak? Hát az élettapasztalat. Hát bármi. Nekem is ez jutott eszembe.
3: Mm. Vagy az örökség. Jó, de interneten azért nem tud megmutatni olyan dolgokat, mert az internet még csak két dimenzió le kell állítani, nem mutatja meg, nem magyarázza el. Ha mindent meg lehetne tanulni interneten, akkor nem lenne tanfolyam, meg nyelviskola, meg ilyesmi.
1: Nem mindenkinek van internet hozzáférése. Már csak ezért sem lehet általánosítani ez ügyben. Egyébként szerintem mindent meg lehet tanulni az
3: internetről. Szerintem nem.
1: Hát talán az tapasztalatot nem. Ja, már most
2: amit Mr. Univerzum próbált mondani, hogy ahogy is mondott.
3: Most gondolkozom egy jó ellenpéldán, példán, de rájöttem, hogy a súlyemelést azt meg lehet. Hogyan lehetne, ne
2: viccelj. Uh-huh. Uh-huh. Meglepően színvonalas, tudományos tanulmányok vannak, olyan sok mindenről, amiről nem is képzeltem volna. Tehát nem csak ezek a felületes ostobaságok vannak, hanem nagyon színvonalas, doktori diszertációk
3: és a többi. Jó, tényleg meg lehet mindent tanulni, most végig pörgettem.
1: Na de csak át lehet valamit adni, és akkor az élettapasztalat az valóban ide vonatkozik. Szerintem valamiféle hozzáállást is, vagy ilyen élet szemléletet is át lehet adni.
3: De ezeket nem lehet interneten? Megnézel, amikor nem. egy nagy gurú beszél. és De azt is lehet, igen. És te- teljesen magadba szállsz, hogy ezt nem így kell. Hát itt egy tapasztalt ember az életéről beszél. Várjátok,
1: várjátok, mert a kérdés nem arra vonatkozik, hogy mi az, ami az internetről nem szerezhető meg, hanem a kérdés úgy szól, hogy mi a mai világban, amikor egyébként minden tudás megszerezhető az internetről, mik azok, amiket az idősebb át tud adni a fiatalabbnak?
3: Fiatalkori pajzán verseit. <gül> <gül> Tehát végül is mindent át csak megtalálható az interneten is.
1: De gondolom arra vonatkozik a kérdés, hogy mi az, ami akár az interneten egy idősebb át tud adni a fiatalabbnak, de ami nem ilyen lexikális dolog, vagy hát szóval nem ilyen e, ténytudás, mint az, hogy a súlyemelés, érted, az ténytudás.
3: És mi az, ami nem ténytudás?
1: Hát például olyan dolgok, amikre az memóriánkat használjuk. Mit szólsz?
3: Például mi van a súlyemelés? Értem én elveszettem a fonalat, gyerekek. Igen, igen. Miről beszélgetünk?
1: <gül> hogy mi az, amit egy idősebb tud csak átadni egy fiatalabbnak, ami nem tudásszerűen, egyszerűen bemagolható, hanem amit, amihez kell egy idősebbnek a nem tudom, mi-e.
3: És amihez, Kizá- amihez nem Kizárólag internet. az ernest.
2: Kizáró, kizárólag az élettapasztalt. Az, hogy bizonyos szituációkban ő maga, nagyapa, dédapa hogyan viselkedett, és aztán 40-50 év távlatából átsűrve már az azóta történteken, ő sokkal inkább tudja, hogy az helyes volt, vagy nem volt helyes. Ennél többet mi tud egy ember átadni a gyerekeinek, unokáinak semmit?
1: Szerintem igen. vannak olyan soft skill a súlyemelés. Amit... Például ilyen soft skill, a súlyemelés. De szóval szerintem vannak olyanok, amiket, amiket úgy tud valahogy átadni, hogy, hogy egyszerűen csak demonstrálja, tehát hogy tesz valamit valahogyan, és az nagyon más, hogy van, mint ahogy én fiatalabban tenném, és ez De ugyanaz valami... csak
2: nem a verbális változata, hanem hát a
1: példamutatás. Van benne valami. Egyfajta higgadságot vélnék én még az idősebbeknél.
2: Hát kivéve ha. a hisztérikus nagyszülők, mert azok... De
1: hogy nem nekem nem is, nem. is ez jutott eszem, hogy kivéve azokat a
3: időse embereket,
1: ne. akik hisztérikusek és agresszívek, és tehát teljesen a lova közé dobott gyeplő segítségével elmebetegek. Jó, Te- he- ezt he- heroinist,
2: heroinista tettem. nagyapánkat ne kérdezgessük bizonyos témákban. Hát meg szerintem a halálról is többet tudnak. Tehát... Szerintem arról sem pont annyit tudnak, mint a
1: gyerekek? Szerintem nem. Hát nem, nem. Szerintem sem.
2: Szerintem, de az életről tudnak többet,
1: nem
3: a halálról. Többet
1: gondolkodtak már a halálon. Meg az t- lehet, de ettől nem lett okosabb. T- 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 Meg
3: több halált láttak. Ez azért az számít. Bizony. Jobban tudják, hogy kell meghalni.
1: Uh-huh.
3: Hogy doktor úr kedvenc témájába vágják.
2: <síthat> 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 Nincsenek általános szabályok a meghalás módjára.
1: Nincsenek. Csak aki sokat látott, az talán több Köny- tehát, hogy mondjam, közelebb tud jutni az általánosításhoz.
3: Hát miközben... én ebben nem hiszek. Hát igen, tényleg lehet, hogy ennyi, ennyivel jobban, jobbak az öregek, hogy több dolgot láttak, és akkor abból le tudnak szűrni valamit. Te megnézel YouTube-on egy klipet, aztán fogalmat sincs, hogy mi ők meg már megnéztek kétezret.
2: Figyeljtek, fiatalok, én azt mondom nektek, a nagyapa az olyan, mintha a teljes YouTube-ot megnézte volna már. Nem jó így? Szépnek
1: szép. Tehát oda megyek kisgyerekként a nagypapámhoz, és azt mondja, Egyen. nagypapa, emel súlyt, akkor nagypapa lehajol, ezt kinyomja a 170 kilót. Hát, nem csak azt hogy nagyapa, ki, kik a rossz emberek? És
2: akkor nagyapa megmondja, kik a rossz emberek. Nagyapa, jó zene a Guns Roses. És a nagyapa megmondja.
1: Van a nagyapákban egyébként egy ilyen, de mondjuk, hogyha a gyerek azzal megy oda hozzá, hogy nagypapa, jó ötletem, elbimbó piercing, akkor arról is mond egy nagyon határozott vélemény, de abban nem biztos, hogy ráhallgatnék.
2: Szerintem meg egy igazán, egy igazán jól funkcionáló nagyapa
3: nem kell, hogy tudja, mi ez a köldök piercing, és akkor is tud jó tanácsot adni. Én lecserélném egy napra az egész internetet az összes nagyapára. Az jó, érdekes lenne.
2: Lehet, hogy többre mennénk vele.
3: És beírsz egy kérdést, és ezt kisorsolja egy nagypapának, és az ő válaszol.
1: Milyen? Szerencsétlen helyzetlen pont egy náci nagypapának jutna ez a kérdés. vagy? nem tudom, tudom. Igen, szép, ez a romantikus kép, amit mi felfest,
2: felfestünk a nagyapákról, de hát azért nagyapakzt is, meg nagyapak közt is azért hát hatalmas különbség van.
1: Igen, ne felejtsük el, hogy a. Az elmebeteg baromállat emberekből is lesznek nagyapák sok esetben. Igen. De nem
2: lehetséges, hogy az elmebeteg idióták, ahogy nagyapákán szelídülnek, akkor jobb emberek lesznek?
1: Hát nézd, ha csak országunk, országunkat nézzük meg, ott biztos, hogy ellenpéldát is találunk szép számban.
3: Ebből a zsákutcából tolassunk é, ki. Én is azt gondolom, hogy halljuk a következő kérdést. Menekülő. Következő
1: fogunk. kérdés. Ellensúlyt igyekszik képezni az előző kérdéshez képest, és így szól, lehet-e és hogyan csikizőgépet építeni, vagy mik a csiklandósághoz szükséges gépesítendő lépések? Uh-huh. Ezt érdekesnek találom.
2: Érdekes, mert én nem. Te nem találod érdekesnek? <gül> én nem. Miért, mire jó a csikizőgép? Hát,
1: hogy
3: csikiz. Olyanokat,
1: olyanokat is meg tud, tehát olyanok is meg lehetnek csikiződve akik nem élnek együtt valakivel, aki megcsikizné őket. Igen,
3: vagy nincs testvérük éppen. És miért jó, ha valakit megcsikiznek? Hát ez egy másik kérdés, de a gyerekek nagyon szeretik.
2: Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Hogy
1: nagyon szeretik? Igen. Én gyerekkoromban is gyűlöltem már. Ja. Akkor vannak gyerekek, akik nem szeretik, de a gyerekek túlnyomó többségén is úgy tudom, hogy szeretik a... Meg a
3: macskák cikizet. is szeretik, nem?
2: Kutyák. Szerintem a gyerekek, akik úgy tűnnek, hogy szeretik a csiklandozást, azok szerintem csak még nincsenek annak a tudásnak a birtokában, hogy ez szabad gyűlölni is. Mert hogy mindenki a jó jókedvű, amikor csiklandozzák egymást az emberek, hogy hi hi ha-ha-ha, közben meg lehet, hogy a élete legnagyobb traumáját át.
1: Te abból indulok ki, hogy hogy hívják azokat a területeket a testünkön, amelyek a leginkább érzékenyek a csikizésre, akkor igazat kell adjak neked. Hogy, hogy hívják? Hiszterogén zónák. Tessék, tessék. Ezeknek a bőrfelületeknek a csiklandozásával, dörzsölésével akár epilepsziához hasonló tünetek is kiválthatóak.
3: Igen, ez a rossz hír, és mi a jó?
1: Hogy gépet építeni nem olyan nehéz.
3: Hmm. De nem.
1: Mert valóban érdekes, hogy mik a lé- gépesítendő
3: lépések. De nem egészséges egy kicsit megcsiklandozva lenni.
2: Dehogyis nem. nem. Na, na. De egyáltalán nem. De.
3: Csökken a koleszterined. A gondolatól is rosszul vagyok.
1: De csökken a koleszterin, nem, nem Akkor ezt megkérek meg itthon valakit. Hogy minden reggel kezeljen.
3: Hát szerintem biztos valami hormonizé mögötte van. Tehát valami fölpörög.
2: Hát a hormon, fölpörög a hormonizé. rohamot kapsz. Én, Én azt jó. gondolom, egy csiklandozásnál még egy szar szóvic is, szóvic is jobb. Ha. Hmm. Hmm. nem. Egyébként meg nem kell csiklandozó gépet építeni, elég, ha ráül a kezére, megvárja még ez és azzal csiklandozza magát, és akkor, amit ha más csinálná. Ezt a módszert másra szokták alkalmazni, de azt most nem mondom el.
1: Ú, azt el sem tudom képzelni, hogy mi lehetne az a másik módszer, ezért aztán nem is képzelem el. Jó, akkor ö, ez legyen, vagy az legyen? Legyen mondjuk ez Ez a kérdés. kihúztam a kalapból a következő kérdést, széthajtogatom a levendula illatú papírkát, amire fel van írva, és papperminátor kérdését olvasom fel. Papperminátor. A 41. adásban volt említve, hogy a rossz álomból tudatosan ébred fel gyerekként Mr. Univerzum,
3: ha jól emlékszem. Oh, de jó, rólam van szó. Jól.
1: Nekem is ilyen volt talán, amikor mindig a fájdalom előtt ébredtem fel. Visszatérő volt itt a Jurassic Parkos T-Rex általi felzabálás, vagy mondhatnám egy horrorházban, épp azelőtt ébredtem fel, hogy egy krokodil leharapta a lábam. A kérdésem, hogy ilyenkor miért ébredünk úgy, mintha védekezni akarnánk? Fejrúgás előtti ébredésnél a fejemhez kaptam a fejem. A fejemhez kaptam a fejem. Azt hiszem arra gondol, hogy fejrúgással a és nem fejem kaptam a kezem. Vagy amikor zuhansz, álmodban úgy ébredsz, mint a lehuppantál <gül> volna. Tehát egy Googleó pozícióban <gül> ébred fel paperminától ilyenkor.
3: A kérdés, Na, mi a kérdés?
1: A kérdés az, hogy miért úgy ébredünk, mintha védekezni akarnánk, az, hogy hogy kerül át a ébren életünkbe. a a védekezés mozdulata.
3: Mondjuk én nem úgy ébredek, de tényleg az emberek álmukban, hogy így szoktak hadakozni, nem? Hallani ilyet, hogy valaki így kardozik álmában. De ezt nekem csak mondták.
2: Hát van ilyen most erre a hivatalos, tudományos megnevezéseket és álláspontokat, nem tudom ismertetni, de azért van, mert ugye az álmodás közben ugye a, a testünknek minden más része, az pihen. Tehát sem a bicepsünk nem vesz részt az álmodásban, sem a gyomrunk, semmink sem. De van, amikor ez a megszakadt összekötetés egy ideig helyreáll. Hát ekkor szoktunk az izmainkkal is részt venni az álmunkban történtekben.
1: Vagy a hangunkkal, mint a felüvöltünk álmunkban.
3: Ez milyen jó edzés lehetőség, hogyha álmodsz, azt álmodod, hogy futsz nagyon sokat, és komozognak az izmaid. Reggel fölkelsz, és erősebb leszel.
2: Hát csak, hogy az az alvás, akkor szart se ért.
1: Hát mondjuk, hogy alacsonyabb volt a hatásfoka. Ja igen, úgy is lehet mondani.
2: Lehet, nem tudom. Én mindig rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörűen van kitalálva az emberi test. Nekem például valamelyik este folyt az orrom, alig bírtam elaludni, mert folyamatosan folyni kellett, és mikor elaludtam, és akközött, hogy elaludtam és felébredtem, egy csöp sem jött ki az orromból, majd amikor kinyitottam a szememet, azonnal folyni kezdett megint. Ilyen hmm.
3: csodálatos az ember vegetatív idege. Horror. Tehát te tudatosan folyatod az orrod.
2: Nem? Hát igen. Ezek szerint igen.
3: Tehát ha sokat meditálnál, lehet, hogy nem folyna.
2: Igen, az is lehet, meg ha állandóan aludnék.
3: <gül> ez, egy, ez jobb megoldás, mint a meditáció.
1: <gül> Mindenképp szórakoztatóbb. Na jó, Csabi kérdése következik, aki első. Csak kérdezünk. így, hogy Csab- Csabi. Így, hogy Csabi. Én imádlak, Csabi. Ha még, ha megtudod a többit is, gimnazista vagyok, kezdi levelét, Csabi.
2: Még jobb.
1: elég neves iskolában. A kérdésem pedig az lenne, hogy van-e értelme annak a tanulási módszernek, hogy az érettségi tantárgyakra, illetve pár számomra fontos matek, magyar, töri, angol, német plusz egy természettudományos tárgyra maximálisan tanulok, illetve készülök, viszont a többi tárgyra kevésbé, vagy esetenként egyáltalán nem készülök, mert nem fogom nagy gyakorlati hasznukat venni az életemben. Persze az órákon figyelek, csak otthon nem fektetek bele energiát. Hozzáteszem, minden a edzőseim vannak, aktív sportoló vagyok, emelet gitározom is, amihez gyakorlás, vagyis idő szükséges, illetve a gimnázium másik városban van, ezért oda-vissza egy-egy órát buszozom. Ebből következik, hogy nincs feltétlen időm minden tantárgyra készülni. Ha szerintetek ez nem vezet jóhoz, akkor mit javasoltok?
2: Szerintem ez nem vezet jóra. Hát mondja miért? Mindenképpen. mert mert 16 évesen, nem tudom, ennél sokkal idősebb nem lehet a hallgató, azért, hát tapasztalatból is mondom, meg látom a körülöttem lévőket azóta is, 16 évesen, 17 évesen az ember nem tudja eldönteni, hogy mivel fog foglalkozni az életében. És minél több ajtót bezár, annál valószínűbb az, hogy nem találja meg azt az utat, ami egyébként neki a legnagyobb boldogságot jelenteni.
1: Hát, de nem zárja be ezeket az ajtókat. Hát. Csak nem fordít akkor energiát rájuk. Most érted, hogyha kémikus lesz majd végül, de most nem tanul olyan nagyon kémiát, Akkor nem lesz, Akkor nem lesz kémikus. Hát, ez, de ez simán lehet, nem antal, hogy kémikus. Nem. Vagy nem ír az iskola újságba, aztán meg mégiscsak újságíró lesz. Újságíró
2: bárkiből lehet. Az más. Itt azért emeljük fel az <gül> újságírókat a kémikusok <gül> szintjére <gül>
1: Vagy mondjuk csillagász, érted?
2: Az se lesz. (gül)
1: Ha nem tanul kémiát?
2: Nem, hát nem tudom, most a csillagászat ilyen szempontból az nem jó példa, de a kémia az jó példa. Egyáltalán nem nem is is az a baj, hogy nem tanulja meg a kémia alapjait, hanem az, hogy a kémia szeretete nem fog belemenni.
3: Én nagyon becsülöm a kedves hallgatót, hogy tud sorrendeket felállítani, hogy mi a fontos és mi nem. És ez egy nagyon fontos skill és csinálja is így, és tökéletes megoldás. Ha mindent csinálna nagyon, az egész iskolát, meg mellette, amit leírt, ezt még hallgatni is sok volt nekem.
1: Mészségesen egyetértek. Én is
3: egyetértek, csak nem
2: 17 éves korban.
1: Hát harminc évesen már erre nem lesz lehetősége. Ó,
2: de hogy nem, 30 éves korban És Akkor nem lesz 30 éves korban lehetőség erre, ha 17 éves korában a tantányok felét nem tanulja.
3: És doktor úr, neked nem volt olyan, hogy visszagondolva belefektettél egy csomó energiát valami tantár tanulásába, és látod, hogy ha a helyet nem abba fekteted be, hanem abba, amit szeretsz is, mennyivel előrébb lennél? Én pont azt látom, és
2: a felnőtt korom felét ez a nyomorúságos gondolat uralja, hogy ha annak idején több energiát fordítottam volna valamire, akkor hamarabb jöttem volna rá, hogy az egy milyen gyönyörű világ. Most már csak tudományos ismerettel szinten tudom elsajátítani ezeket, mert hogy késő.
3: Én nagyon jól emlékszem, hogyha gyerekkoromban nem latint tanultam volna négy éven keresztül, hanem angolt, mennyivel egyszerűbb lett volna az életem későbbiekben.
2: És neked a napi 24 óra az betelt a tanulással, meg az alvással,
3: meg az evéssel? meg az ide-odajárással, meg az utazással. Tehát nem, nem sok plusz dolog fért volna bele. Tehát te nagyon szerettél
2: volna angolul tanulni, de a latin tanulás miatt nem jutott rá időd?
3: Mondhatjuk, igen. Uh-huh. Tehát az elég sok energiát elvitt. Tehát nem, nem volt energiám több nyelvet tanulni párhuzamosan.
1: Hát igen, szóval... Én szerintem az életünk minden pillanatában szükségünk van arra, hogy szelektáljunk, és hogy eldöntsük dolgokról, hogy azok fontosak-e vagy sem, és ez mélyen. Így van, 17 éves vagy 16 éves korban, és akkor is tudni ki, hogy mi fontos és mi nem, vagy legalábbis érdemes lenne, érdemes lenne tudni, és hátrébb sorolni dolgokat, meg előrébb sorolni dolgokat. Ne már
2: ti 18 éves korotokban biztosak voltatok abban, hogy ti mik szeretnétek lenni felnőtt Nem,
1: korotokban. nem, de attól mi nem, nem vagy biztos, ele? attól nem lehetsz minden egyszerre. Ezt én értem,
2: de én nem is azt mondom, hogy minden legyen egyszerre, csak ne zárjon be, be az Nem, egy, egy szóval sem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ne zárjon be ajtókat. És milyen módon nem zárja be azokat az ajtókat az, tantárgyak esetében? Az, hogy például ne csinálja azt, hogy minthogy nem számít bele a felvételi pontszámba,
1: ezért egyáltalán nem tanul kémiát. De ő nem ezt mondta, hogy egyáltalán nem tanul. Én ezt így értelmeztem így a kérdést. Szó szerint, idézem, persze az órákon figyelek, csak otthon nem fektetek bele energiát. Hát,
3: az már épp elég. Nagy, nagyon jó, csak így tovább. Én ezt mondom.
2: Én az ellenkezőjét...
3: Nagyon Én rossz, és csak így tovább <gül> Nagyon rossz, nehogy így folytasse. Hát akkor egy szavazás.
1: Nem, hát ez egy, ez egy eldőlt szavazás egy, egy szavazás, egy különvéleménye. Egy erős, 30 százalékos
2: különvéleménye. Milyen szép is lenne a világ, ha mindet el lehetne dönteni szavazással.
1: Igen. Jól van. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy meghallgassunk egy zenét, hm. és aztán pillanatokon belül jövünk vissza.
0: Hagyom hát magára, el nyakába. Hagyom, hogy hadd sírjon, azt a raboruljon. Hagyom hát bezárva, más asszony karjába. Akon a világba, süketen magába, hagyom hát had menjen, más asszony szeressen. hagyom hát had menjen, ne engem öleljen. Most már nincs semmi Kígyóval pálzani Lefelé zuhanni Borba kapaszkodni Borba kapaszkodni Édes mérget inni Füstöt eregetni Bűnbe fuldokolni, Mocsárba tapadni, Más asszony ölébe, halára ítélve, Más asszony ágyába semmire se várva. Hagyom, hát hadd menjen, Ne engem szeressen, Hagyom, hát hadd fusson, Hagyom, hogy elbukjon, Hagyom, hogy elveszem, Csak valahol meglegyen, Átengedem másnak, Oros éjszakának, sötétre tenedbe, Jó szóért lihegve, Más asszonyhoz bújva, borba belefúlva, Más asszony ágyába, jeges verembe, halálba,
1: Visszatértünk, és egyből egy olyan kérdéssel kezdünk, amihez van egy kicsi elő sztori, amennyiben a múltkori adásban már nem emlékszem, hogy beszéltünk-e róla, vagy csak akartunk beszélni, de minden felmerült, hogy érdemese szelektíven gyűjteni a szemetet, azt, aztán szelektíven dolgozzák-e fel. De arra gondolok, hogy mivel most erre jött egy kérdés, elképzelhetőnek talán, hogy válaszoltunk erre a kérdésre a közelmúltban.
3: Ti hogy emlékeztek? Valamit beszéltünk.
1: Jó, azt beszéltük, hogy Mr.
2: Univerzumnak van egy remek ötlete, amit szeretne megvalósítani, hogy beépít a...
3: Tényleges támogatókat kerestem, melyek nem Igen. jelentkeztek eddig.
1: Hogy beépít a...
3: Egy palackba egy GPS-t.
1: Ja, értem. Nos, akkor Malály guberáló kérdése, aki első kérdezőnk erre reagált szó szerint. A kanadai közszolgálti tévén már megcsinálta a szelektíven gyűjtendő szemetet gps a követő kísérletet, és itt látunk egy YouTube linket is. A kanadai műanyag szemét kis részét, kb. 9%-át valóban újra hasznosították, ám nagy részét vagy elégették, vagy szeméttelepre öntötték Malajziában. Hogyan lehetne, és akkor innentől már a kérdésnél tartunk, hogyan lehetne a kamuzöld zöld, vagy greenwashing tevékenységekről, cégekről jobban tájékoztatni a közvéleményt? Vagy valójában az a kép, hogy mi bármit is tehetünk a környezetvédelemért, önmagában egy harc, netán már mítosz, amit az ebből masszívan profitáló bizniszek hajtanak fel? Én már nem tudom, mit gondoljak.
3: Hát ezért tartjuk az újságírókat, hogy ilyen kísérleteket csináljanak, menjenek utána és nyomozzák ki.
1: Igen, és talán még azt is mondhatnánk nekik, hogy olyan három évente ugyanazt a témát megírhatják újra. Uh-huh. Viszonylag ritkán lenne jó elhangozni a szerkesztőség értekezleten az, hogy de hát ezt már egyszer megírtuk pár éve.
3: Tényleg van ilyen?
1: Tehát ez persze, egyfolytában. De hát erről már írtunk.
3: Én nagyon szívesen olvasnék egy hosszú-hosszú több oldalas cikket, a Magyarországi Szelektív szemét. Nek a sorsáról beleértve a komposzthulladékot. Miért tűntek el a, nem tudom, üvegvisszaváltók és a többi?
1: Az üvegvisszaváltók, ja, bár, igen, most nem kérde vagy nem választ vársz erre a kérdésre, hanem úgy általában azt mondod, hogy jó lenne erről olvasni Igen, igen hosszú igen. Cikket. Szerintem is jó lenne. Mondjuk lehetségesnek tartom, hogy volt ilyen cikk.
2: Biztos, szóval hogy pont. volt. Én emlékszem is rá, Biztos, hogy volt. Na,
3: kérjük a linket. <síns>
2: kérdezd meg a nagyapámat, nem tudom.
3: De nézd meg a kanadai televízió, milyen jó kis kísérletet csinált, ezt meg végképp megnézném a magyar televízióban. Mondjuk hát
1: youtube meg tudod
2: nézni. Érdekes lenne tudni, hogy volt-e ennek a kanadai televízió által végzett kutatásnak bármi eredménye? Túl azon, hogy bebizonyosodott, hogy szart se
1: meg azért azt is jól tudni, hogy ez mikor készült, ez mondjuk egy igen, 20 igen. éves videó, vagy egy egynapos?
3: Hát húsz éve még nem volt ilyen jó GPS tracker. Jó, jó, úgy, az igaz. Úgyhogy.
2: Én azért azt üzenem a hallgatónak, és mindenkinek,
3: és magamnak is, hogy ettől még csak nyugodtan gyűjtsük külön a szemetet. Én azt üzenem a hallgatónak, hogy zseniális találat, és nagyon hálás vagyok, meg fogom nézni. És ha megnézed, akkor mi lesz utána? Még jobban föllelkesülök, hogy itt Magyarországon is csináljak egy ilyet.
2: Én azt hittem, hogy föllelkesülsz hogy bezzeg itt Magyarországon, ilyen nem fordulhatna elő. <háha> nem tudom. Az
3: is lehet, hogy nem. Tehát...
2: Így van.
1: Hát figyeljetek, szerintem, amikor bevezették a szelektív gyűjtést, akkor azért ott az inkább egy ilyen népnevelő szándékú valami volt, és nem feltétlenül egy már kidolgozott készrendszer. Ez, és ez... az...
3: Igen, bocsánat.
1: Hogy ebből a szempontból ez még mindig egy jó ötlet. Tehát ez akkor is jó ötlet, hogyha egyébként aztán nem szelektíven dolgozzák fel a szemetet. Tehát ha mondjuk a mi gyerekeink már én értetlenül állnak, hogyha valaki nem ugyanoda, mármint hogy ugyanoda dobja a műanyagot meg a papírt, az jó, az már egy eredmény, azzal elértek valamit, és lehet, hogy ők már akkor fognak majd lázadni, amikor kiderül, hogy nem szelektíven dolgozzák fel azt, amit ők szelektíven gyűjtenek.
2: Én minden esetre ma voltam egy nyomdában, és ahol szomorban szembesültem azzal, mert szerettem volna újra papírból készítetni azt a terméket, amit beárasztattam a nyomdásza, és mondta, hogy hát nehogy azt gondoljam már, hogy az olcsóbb, az egészen pontosan másfél szeresébe kerül, mint a fából készült papír.
1: A, ez, ezt egy kicsit oldalról meg kell kommentáljam. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nem lehet, tehát nincs olyan papírgyár, ami fából készítene papírt. Tehát magyar, a magyarországi papírgyárak száz ban papírból készítenek papírt, tehát lényegében újra papírt készítenek. Ez
2: elképzelhető, de azt senki nem állította, hogy a nyomdáltal feldolgozott papírok a 99 a nem külföldről érkezik. Jó, az lehet, ezt nem tudom, ezt, e, ezt e... nem hiszem, hogy papír nagy hatalom lennénk.
3: Lehet, hogy WC papírt gyártunk csak a piszkai papírgyárban.
2: Szóval az elképzelhető, hogy adagolnak bele újra papírt is. tehát hullatékból kinyert papírt, de de az tény, hogy az újra papír, másfélszer annyiba kerül, mint az ugyanolyan minőségi, ugyanolyan színi, ugyanolyan vastagságú, ugyanolyan tulajdonsággal rendelkező fából készült papír.
3: Hát, még itt tartunk, igen. De ugyanez van a ruhákból, egy teljesen újra feldolgozott műanyagból, petpalacból, készült ruha, az drágább, mint egy műpamut, vagy nem tudom milyen.
2: Én azért egy gyönyörű fröccsöntöt cipőt vettem ami nap 6000 forintért, és teljesen meg vagyok elégedve vele újra hasznosított műanyagból. Hát azt nem tudom.
1: Ja, ezt látod, nem tudom.
2: Hogy lehet, hogy kivágtak egy műanyag erdőt a cipőn miatt, és abból csinálták.
3: (gül) Igen.
1: Jó, én közben megnéztem, több cikket is találtam, ami tavaly született, és kifejezetten arról arról szól, hogy hogyan dolgozzák fel a szelektív hulladékot. Van itt (gül) (gül) 444G7, Jó, az FKF az nem egy portál, hanem a fővárosi közterület felügyelet.
2: <gül> és, a, és arról egy pillanatig nem feltételezzük, hogy igazat mond.
1: Hát legalábbis nem azt használom elsődleges forrásként <gül> igen. ebben a témában. Igen, más témában
3: sem. Na a igen olvasom. Beszámolok majd, ha lesz kérdés. Jó, van,
1: de esetleg van valami más ötletünk, hogy mit lehetne még tenni azon kívül, hogy, hogy az újságírók megpróbálják felelni a greenwashinggal a harcot.
3: Áha. Tehát, hogy ezekkel a gyanús cégekkel mit lehet tenni?
1: Hogy lehet még ráébreszteni az embereket, hogy amikor valaki azt állítja, hogy ő nagyon tudatosan csinál valamit, akkor azt lehet, hogy nem is csinálja ennyire tudatosan, vagy csak azért csinálja, hogy azzal egy sokkal nagyobb környezet szennyezését elfedje.
3: Ahogy a régi mondás mondja, bemész egy nagy cégnek az irodaházába, minél több zöld fát és növényt találsz ott, annál biztosabb, hogy rettenetes nagy környezeti károkat okoz az a cég.
2: Nem. Ez jó. Tehát ahol műnövények vannak, abban vakon megbízhatunk. Az, Lásdik, az, ja.
3: az egy tisztességes cég. De ha bemész a MOL székházba, egy őserdőbe mész.
2: Uh-huh. Nekem nincs ötletem. Maximum annyi, hogy törekedjenek a a leginkább a fiatalabb hallgatók, hogy előbb-utóbb ők foglalják el azokat a pozíciókat, ahonnan nagyban lehet tenni azért a dologért, mert piciben nem lehet.
1: Hát igen, egyébként olyasmit lehet csinálni, hogy például arra a pártra szavazol, akinek a programjában szerepel az, hogy betiltja a nájlonzacskókat.
3: Például.
1: Hogy nem bízol esetleg abban a pártban, aki aki már majdnem bevezeti a a nejlonzacskók betiltását, aztán hirtelen a homlokára csap, hogy túl sok munkahelyet szüntetne meg az országban, ezért inkább mégsem vezeti ki. Igen.
2: Meg arra a pártra, aki rendszeresen megvétózza az összes Európai Uniós előremutató döntéseket.
3: De az is jó, hogyha ezeket a nézeteket terjeszted az ismerettségi körödbe, mert ők is potenciális szavazók, tehát ha lesz egy kritikus tömeg, aki már nagyon-nagyon gyűlölje a műanyagzacskókat, akkor be fogják tiltani.
1: Igen, lehet, hogy érdemes megtanulni, meghekkelni a közvéleménykutatásokat. Igen. Hiszen nagyon sok politikai erő az olyan módon alakítja ki a véleményét, hogy... A kutatásoknak az minél jobban megfeleljen, mármint a közvényi kutatások szerinti közelvárásnak.
3: És ha elkezdenék óriás plakátokat csinálni, hogy a műanyag zacskó rossz, ezt szépen megdizájnoltatom valakivel, reklámügynökség, és így az emberek elkezdenek undorodni a műanyag zacskótól. utána rögtön betiltanák szerintem.
1: Figyelj, ez egy jó módszernek tűnik. Hát van van, erre példa, én például épp ma szembesültem egy olyan adatsorral, vagy talán tegnap, hogy hogy az áldozatos reklámozás, amikor igazásokat költesz arra, hogy valamit bevezes, akkor az működik. Például kiderült az, hogy egy ilyen nagy száz fölötti országot fel, vagy ország véleményét feldolgozó közön, kutatás adataiból, hogy Magyarország Európában a legkevés, vagy leginkább elutasító a migránsokkal szemben,
0: uh-huh.
1: valamint a bevándorlással szemben, minden értelemben, de ilyen nagyon kiugróan magasak ezek a számok. Egyébként ebben tesókáink nekünk itt a, a visegrádi országok, bár talán leg, Lengyelország a legkevésbé, de mindenki itt eléggé Elutasító, még azok az országok, akik a bevándorlás valódi célpontjai, mint például Svédország vagy Németország, önáluk, ez egészen, tehát majd hogy nem azt mondhatom, hogy nagyság, nem majd hogy nem, nagyságrendileg kisebb az elutasítottsága a bevándorlásnak. Konkrétan arra gondoljatok, hogy Svédország 5%, Németország 9%, Magyarország 51 azt hiszem valami ilyesmi. E, és hogy ez minek köszönhető? Hát nyilván nem annak, hogy milyen rémtetteket hajtottak végre bevándorlók Magyarországon, hiszen ilyesmi nem történt, hanem csak is annak a igen, áldozatos, sok pénzből végrehajtott, masszív profi kommunikációs kampánynak.
2: Így van, üzenjük ezt azoknak, akik nem hisznek a reklámereiben. Hát hogy a fenében elenne? De akkor Van
3: az a pénz. Ez igazából zseniális, ezek szerint egy nemzetnek a gondolkodásmódját csak pénzzel meg lehet változtatni, vagy a preferenciáit. Ne egy ebben élünk. Hát, hát persze. Hát akkor nyomjuk már, vagy miért nem a környezetvédelmet nyom? Annyi szép dologra köthetnék ezt a pénzt. Mindenki boldogabb lenne.
1: Nem mondod, de mondod. Jó, de mindjá- hát szerintem Mindjárt elsírom magam. Egyébként kicsit én pászt. is sírhatnék, van attól. Igen. Jó, szóval, hogy, hogy igen, a, a reklám az segíthet, és adott esetben Akár még a greenwashing reklám is segíthet. Arra gondolok, hogyha olyan cégeket, akik egyébként tényleg csak azért foglalkoznak a zöld gondolattal, mert ettől profitot remélnek, arra tudjuk rávenni, hogy olyan módon foglalkozzanak azzal, hogy az egyébként a polgároknak a hozzáállását ilyen módon változtatja, akkor nem tudom, ne, akkor elutasítsuk-e olyan pusztán csak azért, mert kőolaj nyereségből származik az a poriás plakát Ne. Szerintem se. Ne. Fogadjuk el.
3: Én kiegyeznék, ha amol kezdené egy hatalmas plakát a műanyag ellen.
1: Vagy akár azok ellen, a politikusok ellen, akik a műanyag támogatják, vagy legalábbis ne. nem kellene. Micsoda, az...
3: Micsoda plakát kampány lenne műanyag zacskóval a fejükön állnak a politikusok? Vagy De sok lehetőséget látok ebben. Az aján szorosan elkötve. És alatt a mol,
1: logó, mi önökért oh. vagyunk, megvalósítjuk titkos álmaikat. Na, Na ne ugorjunk, menjünk most, tovább. Most
3: is, most is kell egy új kérdés, azt hiszem már Na, nagyon.
1: Jó, kicsit a környezettel kapcsolatos tréning atya kérdezi akinek szeretem a nevét. És első kérdezünk ő, és így szól a kérdés A Föld tömege élőlényekkel, szerves és szervetlen anyagokkal együtt, tehát bruttó. Állandó? állandó a Föld tömege? Nem. Nem? Hm. Miért nem?
2: Mert euh, évente több tonnányi kőzet érkezik a világűrből.
3: Jajaja. Ah. Ja, ja. És nem megy el. Nem. Ha, ha jön, Ennyi akkor semmi... miért nem megy el? Ennyi semmiképpen nem megy el. Van valami ilyen energia megmaradás, nem? Hogy... Hát az az átrendszerekre vonatkozik. Ebből a szempontból sajnos nem
1: zárt a rendszer. Hmm. Tehát akkor egyre nehezebb lesz a föld. Szerintem igen. Mert nyilván, ami itt keletkezik, az itt is marad. Ha csak nem megy át a holdra, vagy nem tudom, nem megy ki az űrbe.
3: De nem tud valami úgy átalakulni, hogy megváltozik a súlya. (gül) Nem. nem. Vasból csinálsz aranyat, vagy... (gül) Szét, szétugrik egy, figyelj, hidrogénre, elkezdett nem, szétszedni a protonokat.
2: Nem, nem várjál, inkább az, hogy tehát minden nehéz dolgot, amit találunk, ilyen apró bolyhos darabokra tépjük. Igen, igen,
3: hidrogénat. Addig, addig tépjük, még egy hidrogén atom lesz belőle, és a hidrogén nem hülyeség
1: egyébként, amit Mr. Univerzum mond. Esetleg egy külön
2: véleményt bejelenthetnék, de hülyeség.
1: De hogy nem, nincs olyan, hogy egy nincs. anyagot más anyaggá alakítunk, és egy része a, az energiává
3: alakul át. Hát hővé alakul, igen. De az, a, de, jelleg, de a hőnek nincsen súlya. De, hát ez az. Az hullám jelenség. Ha, ha tanánk az egész Földet, tényleg a kisugárzott hő az biztos csökkenti a tömeget. Ez meg, az, meg kell maradni az energiának. Igen, kis... az
1: energiamegmaradás az létezik, de, de a tömegmegmaradás az nem feltétlenül
3: igaz. Igen, és a, a tömeg meg a energia, vagy az, az, az úgy, azok foroghatnak egymásba. Én kiszállok ebből a beszélgetésből, nem szeretném, hogy
2: én is célpontja legyek a egy nap múlva
3: rák zúduló <gül> hibajavításoknak. Mondjuk, és a nap, hogyha süti a földet, akkor az meg növeli a tömegét. Mert? Hát mert energiát nyom bele, és ott valami történik. Ugyanolyan folyamatok indulnak be visszafelé, hogy a menek hatására megváltoznak kémiai dolgok.
2: Maradjuk annyiban, hogy a Föld az egy bonyolult
3: rendszer. (gül) Maradjuk. A tréningatjának ezt üzennénk. Hát szerintem mérjük le. Kicsit azért, igen? Nem is olyan hülyeség a lemérés, mert a, a gravitációs hatásai a Földnek, az a tömegével pariban van, azt hiszem. Nem vagyok teljesen biztos, de azt de, hiszem.
1: Ez így van, ez így van.
3: Tehát, hogy az egy az egybe és azt meg lehet mérni, hogy milyen hatással vagyunk a többire, meg ránk milyen hatással van. Tehát ezt igazából már kiszámolták a csillagászok. Ennyit tudok segíteni.
1: Én megakadtam azon a ponton, hogy vajon van-e olyan, amit állítottam, hogy mondjuk a fúzió során két anyag fúziójával egy új anyag és valamennyi energia jön létre, akkor nem úgy van-e, hogy az új létrejött anyag tömege az kisebb, mint a két azt alkotó anyagi Szerintem
2: együttesen? Szerintem. Mígjétek már Einstein óta tudjuk, hogy az energia és a tömeg az ekvivalens. Az egymásba átalakul oda-vissza. Így, így van. Tehát értelmetlen azon filozofálni, hogyha van valamilyen folyamat, melynek az egyik felén eltávozik valami energiaformájában, akkor a maradék milyen tömegű lesz. Hát kit érdekel? Az egész rendszernek a tömege nem változik, vagy energia szintje nem
3: változik. Igen, de ha a földről elmegy energia, akkor hát ez, ez egy másik kérdés.
2: Akkor igen, elmegy hogy a tömeg. És a Földön. Elmegy.
3: Földről ennek utána elmegy. lehetne nézni,
2: igen, hogy mennyi a beérkező és mennyi a távozó. Igen.
1: Jó. És hogyha nem egyenlő, akkor viszont a válasz az, hogy nem. Állandó a tömege.
3: Igen. A biztos, de hogy nem állandó. Igen,
1: hogy nem állandó, hiszen ami jön, azzal növekszik a tömeg.
3: De ami hát, meg csak megy. A... De megy is. Hát,
1: megy is, de hogy az azért elég valószínű, hogy pont annyi menjen, amennyi jön.
3: Igen, viszont egyre több megy, mert egyre több hőt termelünk például.
2: Meg egyre több űrszandát bocsátunk ki. Például. Meg rádióhullámokat én a Ez jó Aha. kérdés,
3: vagy egy rádióhullám, egy <gül> egy kisugárzás, az csökkenti a Föld tömegét? Hát
2: attól függ, hát érted, egy súlyos kérdéseket tárgyaló csúnyaros maja adás nyilván <gül> csökkenti a Föld tömegét.
1: Számottevő mértékben. De így van. Így mondjuk egy kereskedelmi televíziós <gül> Igen. sorozat, az meg nem. Így Számott van tevően. Nagyon jó. A, ó, hát Balás 74 kérdezett tőlünk egy podcastosat. Azt hiszem, ezt villámkérdés kategóriába sorolom, Márti Reptiben, és fel is teszem. Van-e ötletetek, hogy milyen technikával vegyem rá kedves feleségem podcast hallgatásra? Verbálisan és sunnyint bekapcsolva már próbáltam, illetve megosztottam női podcastokat is vele, de mindig az a válasz, hogy idegesítő az állandó beszéd. Szerintem meg a mai magyar lineáris rádiók hallgathatatlanok, így elég nehezek a közös utazások. Mit tanácsoljunk, balását vennének?
4: Uh-huh.
2: Hát első körben mindenképpen olyan podcastokat ajánljon, melyben van zene.
3: <gül> Igaz, hiszen azok közelebb vannak. Ajánjon érdekes podcasteket.
1: De lehet, hogy azt már ajánlott. Mondjuk figyeljetek,
2: az erős handicap bír ez a kísérlet akkor, hogyha az ő felesége utálja a folyamatos beszédet. Tehát akkor ne- nagyon nehéz lesz meggyőzni arról, hogy valamit valamitól folyamatosan beszélnek.
1: Olyan jó, de meg... Podcastot kell találni, ebben nem beszélnek folyamatosan. Hát vagy... Azért
3: van ilyen, és támos. Vagy meg kell, meg kell szeretni a folyamatos beszédet attól, hogy most utálja. Hát mindenki utálta a sört gyerekkorában, aztán most meg mindenki rajong érte.
1: Zseniális
2: megközelítés. Meg kell nézni, hogy nem tudom, mi a feleségenek a neve, adjunk nevet neki, Éva. Éva, Éva. asszony. Éva asszony, most mennyi, tehát hány percnyi szöveget tud meghallgatni egyfolytában. És akkor ezt a dózist kell mindig kicsivel növelni. És így lehet elérni a kívánt mondjuk 30 perces adagot, és utána már úgy is zene következik legalábbis itt.
1: – Kell írni egy olyan szoftvert, ami az, tehát ez az adag mennyiség után mindig betesz egy szignált, vagy egy reklámot. – Vagy utalmaz. <gül> hogy egy kis utifalit ad az apévalszonynak?
3: Igen. Vagy egyszer nagyon sokat kell vele meghallgattatni. Á, ezt nem tudom. És úgy, mint
1: ahogy a cigarettáról szoktatták le Hamas gyermeküket a mérges apák? <gül> Igen. Hogy nézzen szembe a félelmével? <gül>
3: Most gondolkozom, hogy hogy szoktam rá, hogy szerettem meg a sört. Hát kellett hozzá munka, az biztos. Környezeti nyomás. Én is ezt gondoltam, hogy mindenki hallgat. Tehát olyan társas, ez az megvan, hát el kell hozni egy podcast találkozóra. És akkor,
1: de úgyis azt is el kell intézni, hogy megszeresse az ott levő embereket. Igen, mert a... Sőt, referenciacsoportnak tekintse őket.
3: Igen, ez nehezebb ügy, mert ott nem érezné jól magát, azt hiszem.
1: Olyan munkahelyet kéne neki találni, ahol podcastokkal dolgozik.
3: Vagy csak folyamatos beszédet hall ez az. Menj Tényleg, el egy olyan parlament, gyors és gépírás. Szinkron tolmács.
1: Szinkron
2: tolmács. Vagy figyeljetek, mi is. lenne, ha felajánlanánk ezt a szolgáltatást, mondjuk ebből rendszert ne csináljunk, hogy kifejezetten Éva asszony részére csinálunk egy olyan podcastot, ahol három perc több beszéd nincs egyszerre. Tehát mm. összevágunk neki egy olyan részt. Három percenként egy
3: zenét rakunk be. Hmm. Végül is, Vagy reklámot. Végül is ez pont a kereskedelmi rádióknak a módszere így, így. egy az egyben.
2: Hát nem, mert ott azért a három perc az hülyeséggel van kitöltve. Itt pedig súlyos dolgokkal. Jó, ez igaz.
1: Mégiscsak az a munkahely lesz a jó, ahol folyamatosan beszélnek.
2: Melyik az a munkahely?
1: Például egy kereskedelmi rádió. Egyébként lehet, hogy ez is jó megoldás. Kereskedelmi rádióban dolgozik Éva Asszony, és elege lesz, végtelenül elege lesz, nem tudja majd elviselni ezt a szétszaggatott, pörgős gyors valamit, hogyha benne él.
3: Tényleg, és van a nagyon ősi trükk, hogy tiltani kell tőle. Hát, ja,
2: ha ez segít. Ezzel a hülyeségem már múlt adásba is előhetetek. Vagy csináljunk egy olyan adást, ahol végig énekelve beszélünk.
3: Oh, oh. Tényleg az milyen szép, ilyen recsitálva. Igen, igen. igen. Hm. Én egy dobot is néha akkor megütnék.
2: <gül> Azért nehéz elképzelni, hogy ez ne lenne sokkal idegesítőbb, mint ami most van. <gül>
1: <gül> és akkor utána csak széttárja a karját Balás 74, és azt mondja, na látod szívem, hát nem jobb hallgatni a simán a majmot.
2: Igen, ha hát ezt akartad, <gül> tényleg...
1: Esetleg még a valami nyeremény játékot javasolnék.
3: Hát vagy zsarolást. Az vagy, ugyanaz. Vagy erőszakoskodást. Azt nem, azt én nem javaslom.
1: Az erőszakoskodással én sem értek egyet.
3: <gül> Akkor jó elmondom, én, én sem értek egyet. De egyébként nincs olyan ember, akinek tetszik a hang. Mindenki rezonál valakinek a hangjára, és valaki, valakinek a hangja jobban tetszik. Meg kell keresni, és az legyen az első, akinek úgy pont jó a frekvenciája.
2: Igen, hogy eltalálja az azt, hogy saját rezgésszámát. Így van. Akkor azt kell meghatározni először a, re- a saját rezgésszámát.
3: <gül> Kezdjük itt ezt a feladatot. Ez például nem egy rossz módszer. Csináljon ő podcastet. Csináljanak de, ketten podcastet. De nem várjátok a saját számát. tudjátok, hogy
2: kell. Úgyhogy ütemesen lögdösöd.
1: Egyregy gyorsabban. Mert,
2: és hát változtatva, és amikor eltalálod a saját számát, akkor biztos, hogy szétesik atomjaira. Ezt a számot kell megtalálni, és ehhez már csak meg kell találni a megfelelő beszélőt.
1: De ugye ezt, ezzel a módszerrel megtalálja ezt a rezgészszámot, akkor ugye azon a ponton vagyunk, amikor Éva asszony szétesett atomjaira. Jó, hát közvetlen
2: jó, ne hát lehet hogy, lehet, hogy atomjára lesik szét, hanem csak valami édes bizselgető érzés keletkezik a belsejében. Ki tudja.
1: <gül> Ezt a kockázatot igazán fel lehet vállalni. Hát igen. Nagyon jó. Akkor ez lenne a javaslatunk. Tizenöt különböző javaslatot mondtunk. Az egyik csak beválik. Most viszont következik a számomra a mai napon legkedvesebb kérdés. Pacalka küldte. Szerintek, szerintetek szoktak-e a madarak csak úgy szórakozásban repkedni? Vagy mindig valamilyen küldetésem vannak?
3: Uh-huh. Tehát, hogy van kedvem, repüljek egy picit, ugye?
1: Aha, igen, igen. Hát.
2: Nekem is ez a kedvenc kérdésem most. Sajnos nem tudom a választ. Én sajnos sejtem.
3: Hogy nem. Nincsenek
2: tisztában azzal, hogy repülni kurva jó. Hm.
3: De akkor lehet, hogy sétálni szeretnek, hogy az jó a földön lépkedni.
2: Lehet hogy, lehet, hogy sírnak fönt, amikor repkednek, hogy de jó lenne sétálni lent. Nem tudom. De szerintem nincsenek tisztában vele, hogy milyen szerencsés teremtmények.
1: Hát így biztos nincsenek, ebben a formában mindenképp igazad lehet. De azt el tudom képzelni, hogy, hogy mozognak csak azért, mert azt jobb, jobb, jobban
3: érzik magukat mozgásban, mint állásban. Vagy fölrepülnek, mert ott jó meleg van, és süt a nap. Ezt, mm. Szerintem mindig
2: van valami élettani oka. Vagy nem élettani, hanem talán még prózaik is annál. Mert mit tudom én, igen, hideg van, meleg van, éhesek,
3: De jól má- laktak. De más állatok csinálnak olyan dolgot, aminek nincs élettani Tehát Egy macska oda megy hozzád, hogy simogast meg csak azért, hogy az neki élvezet legyen.
1: Igen, igen, tehát ez nem küldetés, hogy ö, fázom egy kicsit, futok egy kört. Küldetés az, hogy elmegyek bogárért, hazahozom a családnak, vagy építem a fészket, vagy uh-huh. ilyesmi. De az szerintem, hogy csak úgy a, a mozgás öröméért, vagy a mozgás kiváltotta, nem tudom, endorfinért mozogni, ezt el tudom képzelni. Hát, ilyen te.
2: El tudjátok képzelni, hogy egyik
3: madár szól a másiknak, hogy Sanyi. Nem repülünk egy kört. És azt mondja, jó, menjünk. Én igen, én abszolút. Hogy én is. Ha egy madár nagy vihar van és nem tud repülni, az egészen biztos, hogy az izmaiban rossz érzés, hogy nem használja. De az már használja. Más.
2: Az már más? Az de... nem az agyában dől
3: el? Hát nem az agyában, de ezt élvezetből elmegy repülni.
1: Aztán a saját szórakoztatására repül ez itt a kérdés. Tehát tényleg nem azért, mert elgénberettek a tagjai, és megmozgatná őket, hanem mert az attól neki jó érzése van, hogy. Hogy repül- magasan van. Szerintem vagy, ezért nem repülnek.
2: Van, vagy... Esetleg azért azt még el tudom képzelni, hogy froclizni a Földön csúszó mászó állatokat. Azzal, hogy lábi mi tudunk repülni.
1: Tehát a BBB repülő. Igen, igen. Jó, ezt én is el tudom képzelni. De én azt is el tudom képzelni, hogy csak úgy szórakozásban, tényleg egy csomó másik állat van, ami csak úgy szórakozásból játszik például.
3: Lehet, hogy játszani mennek föl, tényleg. Melyik melyik
2: állat játszik szórakozásból, aminek nincs más más evolúciós szerepe? Macska.
1: Hát az nem szórakozásból játszik. Akkor. Szerintem a
2: főemlősökön kívül senki nem játszik a játék örömért. Delfin. Ő
3: nem főemlős. Jó, a delfint vegyük ki az egészből. A delfin az más kategória.
2: A delfin nem ér? A, a, a delfin nem ér, mert mikor az emberiség kipusztul, akkor övék lesz a földnek országa. Ezt tudjuk.
3: De szerintem, ha van egy ilyen speciális vízben lakó állat, ami kiemelkedik, akkor kell lenni egy levegőben élő állat, ami ugyanígy kiemelkedik a többi közül. Akkor legyen a turulmadár. Mm. Mm.
2: Kicsit gondol. Jó, végül is. Tényleg elgondolkodtatok rajta.
1: Ja, abszolút. Ja. Mi többel is fogadtuk. Akkor a túlulmadár igen. csak szórakozásból is szokott vagy úgyhogy válaszunk igen.
2: Vagy a denevér, mert ugye az emlős az csak okosabb, mint egy, mint egy madár.
1: De hogy... És minél okosabb, annál több időt tölt szórakozással?
2: Szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy az emberszabású majmok tudnak csak játszani a
3: játékörömért. Jó, de nézd meg a denevért, úgy repülni az egyáltalán nem szórakoztató, ahogy ő csinálja
2: ezt Mérő, hogy az, hogy egy, az egy hiszterikus mozgás, ez
3: sem értelme. Össze-vissza, sötétben, csapkod, épp minden pillanatban azt hiszed, hogy lezuhan. Így van, pont úgy repül, mintha vak
2: lenne.
1: Jó, rendben. Akkor viszont úgy érzem, hogy ezt a témát kitárgyaltuk, és mehetünk a következő kérdésre. Ez is lényegében villámkérdés, de mindjárt megmondom, hogy miért hoztam mégis ide Miért mondják azt, hogy valami nem telefontéma? És hát nekünk ez szerintem egyértelmű, de el tudom képzelni, hogy fiatalabb hallgatóinknak nem magától értetődő, hogy ezt miért mondják.
2: Most tényleg most az, az lesz a válaszunk, hogy mert régen lehallgatták a telefonokat? Hát
1: szerintem igen. Én szerintem onnan jön ez a, ez a reflex.
2: Nem tudom. Szerintem meg az, hogy valamit sokkal, mondjuk egy komolyabb kérdés sokkal egyszerűbb és sokkal eredményesebb személyesen megbeszélni. Mint sem telefonon. De lehet, hogy ez csak én gondolom így, aki gyűlöl telefonálni.
1: Igen, én sem szeretek, tehát értelek téged. De én azt gondolom, hogy ez azért sokszor elhangzik teljesen hétköznapi, tehát olyan helyzetekben is, amikor a szereplőkről nem feltételezném, hogy a témát úgy szeretnék olyan alaposan megbeszélni.
2: Hát akkor viszont miért mondják?
1: Hát azért, mert hogy van bennük egy ilyen reflexzerű elképzelés arról, hogy bizonyos témák az nem valók a telefonnak. Egyébként most eszembe jutott közben még valami. Ti biztos emlékeztek még arra, amikor úgy volt a telefon megoldva, a vezetékes telefon, hogy iker számok is voltak, és olykor hallottuk ah. azt, amit a másik telefonál.
3: Meg egy családi házban több készülék volt, és bármikor óvatosan fölvehetted a másikat is belehallgatózhattál. Igen. Ó, oh, de szép idők voltak ezek.
1: Ez is tulajdonképpen a lehallgatástól vagy a kihallgatástól való félelem, uh-huh. még ha nem is az állambiztonság részéről.
2: Hát nem tudom, élnek még olyan emberek, akiket lehallgattak, az állambiztonság emberei? Szerintem Jó. Énnek. Élnek. élnek, élnek. élnek.
3: És, és ugye most meg sokkal könnyebben lehallgatják az összes telefont mégis, Nem, ezt nem mondanám, hogy kevésbé félünk. Tehát egy komoly megbeszélésen kint kell hagyni a telefont kikapcsolva.
1: Hát meg az én politikához bármi módon is közelítő ismerőseim, azok azok nem hajlandók egyszerűen GSM platformon telefonálni.
2: Hát hol telefonálak?
1: Hát szignálon, esetleg Viberen, inkább szignálon.
2: Az biztonságosabb?
1: Az igen, az a mindkét végponti titkosítással működő feltörhetetlen telefonálást biztosító eszköz. Na szóval szerintem minden származik. Lehet, hogy titeket is meggyőztelek erről?
2: Engem igen. Ha ez az ára annak, hogy menjünk tovább, akkor engem is.
1: Ah, olcsó volt, mehetünk tovább. Bukfencmester kérdését fogom feltenni, már csak azért is, mert nem csak ő kérdezte ezt. Mire jók a prím számok? kérdezte oh. Bokfenc mester, de ilyen ő is kérdezte, hogy miért pont a prímekre vannak rákattamva a matematikusok. Mm-hmm.
2: Hát, na most túl azon egyébként, hogy a titkosításnak az egyik alapfegyvere.
1: <gül> hát van, azért. a a kript- kriptográfiának az alap, alapja.
3: És ezt értitek, prímszám. hogy hogyan? Tehát, ha kitalálok egy nagyobb számot, akkor jobban tudok titkosítani.
1: Nem igen. Prímsz-
2: számok szorzatáról van itt szó, tehát, hogy nehéz visz... No, most nem is azért nem megyek bele, mert nincs rá idő, hanem mert fogalmam sincs. De azért ne vegyük már le azt a, azt a magyarázatot, hogy ugye megalkotta az emberiség a számokat. Tehát amíg az ember nem létezett, addig nem voltak számok. És megakadt ezt a végtelenül egyszerű rendszert, hogy egy, kettő, három, tehát három fa meg három fa, az hat fa, ezt a, tényleg a, az óvodás gyerek számára is teljesen egyszerűen elsajátítható rendszert, majd egyre másra kiderült, hogy ez a végtelenül egyszerű rendszer milyen egészen elképesztő, bonyolult összefüggéseket rejt magában. És az erre való rácsodálkozásból fakató örömérzet, az igenis elég kell legyen magyarázatnak, hogy miért ilyen csodálatos dolog a prím számok világa. Tehát az, hogy mind a mai napig, senkinek egy megközelítőnek sem sikerült bebizonyítania, hogy nincs-e legnagyobb prímszám, vagy van-e rendszer az előfordulásukban. Hát ez egy olyan intellektuális orgazmus, amit ha valakinek sikerül egyszer átélnie, akkor újra és újra át akar élni. Ez a matematika.
1: Tehát a prímszámok értelme az, hogy orgazmust okoznak a matematikusoknak.
2: Biztos vagyok benne, hogy ez is motiválja. Igen. A velük való foglalatosságot.
3: Hogy egy ilyen nagy, egyszer, első körben olyan nagyon egyszerűnek dolog, dolognak nem érsz a végére. Ez tényleg rennyűgöző.
1: És hogy ugyanakkor vannak nagyon-nagyon egyszerű szabályai mégiscsak, és azért, tehát vannak bizonyos uh, ilyen minták, megismétlődések, A Csebisev ismeritek? <gül> Most nem ugrik be. <gül> azért is olyan imádnivaló, mert a világ legelegánsabb, legegyszerűbb tétele. Így szól, bármely egynél nagyobb egész szám, és kétszerese között van prím. Oh. És ez egy bizonyított tétel, 1890-es <gül> években bizonyította Cebisev, Szóval, hogyha valami meg valamiszer kettő között van egy számon ami szám. Ami azért, <gül> ez elég na ez engem hangzik. is
2: megborzongat. A matematika ugye, ahol csak tudom, mindig elsírom ezt a fájdalmamat. A matematikáthoz nem érteni, az manapság már-már szexi. Tehát az, hogy valaki egy társaságban azt mondja, hogy hát én utálom a matematikást, és azt se tudom mennyi ötszöröt, ezzel már rögtön be illeszkedett, befogadta a törzs. <gül> és a matematikának a megszeretéséhez az egyik legnagyszerűbb út az ilyen egyszerű és mégis végtelen rejtélyeket magába rejtő, ö... mi ez, mint ez a milyen tétel? Csenyisev? Csebisev. Csebisev. Ugye milyen egyszerű? Tényleg a leghülyebbek is megértik. Tényleg, az utolsó körömiépítő is megérti. <gül> <gül> És innentől, innentől kezdve. Zá-
3: zárójelben el kell határolódnom ettől a igen, igen. A legostobább
2: használni a körömiépítőt. <gül>
3: Jó, van rá okom, de mindegy. Van körömépítő ismerősöd?
2: Ennél emelkedettebb, de mindegy. Jó. Szóval, hogy ezeken keresztül lehetne megszeretetni a matematikát azokkal is, talán, akik még nincsenek teljesen elveszve.
3: Nincsenek ilyen népszerűsítő Youtube videók, akik... Dehogy, dehogy nincs.
1: Csodálatosak nincs. vannak egyébként. Persze. Vannak, igen. Én azért mégiscsak mondanék, hát egyrészt mondanék egy nagyon egyszerű idézetet, ami talán megmagyarázza az, hogy miért is olyan fontosak a prímek, mert miért vannak annyira rápörögve a matematikusok. Egy matematikusnál olvastam azt a mondatot, hogy a prím számok a matematika atomjai. Tehát ugye minden...
2: Úgyis mit oszhatatlanok?
1: Hát, hogy a legkisebb, igen, az oszthatatlan részek, amikből felépülnek azok a számok, viszont, amik a amik ezekből az oszthatatlan számokból épülnek fel. Tehát lényegében a prímekkel fel lehet írni az összes természetes számot. Ez már eleve gyönyörű, de aztán én találtam még egy-két ilyen nagyon praktikus dolgot is, hogy, még, hogy nem csak a kriptográfiában, tehát a titkosítás tudományban van szerepük a prímeknek, hanem például van olyan biológiai, evolúciós folyamat, amiben a prímszámok szerepet játszanak. Bizony. Ezt nem tudjátok elképzelni, ugye?
2: Én képzeld el, én pont azt akartam mondani, hogy ha valamelyik hallgat, az a baj, hogy ki lehet de ha valamelyik hallgató meg tudná mondani, hogy a természetben hol fordulnak elő prímszámok, annak felajánlanék egy tájnyereményutalmat. És
1: ha én megmondom?
2: Hát neked nem.
3: Jó, neked is. Természetben én kitalálom.
1: Jó. Hmm. Van, az állat, amit mondani fogok, ma már előkerült.
3: Ó, oh, hát a delfin. Nem.
1: <laughs> nem, egy rovar. Így van, fel kell gyorsítanunk a Rovár.
3: Rovar? Rovar. Mm. Angolul vicces neve van. A cickafark? Nem. A ciripelő. Cicáda. Cicáda. A, igen, Cicáda igen, igen. gondolom.
1: Igen. A kabócákról a így van. Figyeljetek, elmondom inkább, mert zseniális, én biztos, hogy nem jöttem volna rá soha. Van néhány észak-amerikai kabóca, ilyen fáraó kabócák ezek, amelyeknek a petéi lehullanak a fáról a földre, és akkor ott bevávozódnak, és ott nagyon hosszú ideig ilyen bábállapotban élnek, és aztán akkor kibújnak a bából, akkor hat hétig lényegében csak szexelnek, aztán elpusztulnak. Petét raknak, és elpusztulnak. Na de, hogy mennyi időt töltenek a földben, ilyen a állapotban, 7-13 vagy 17 évet. És rendkívül sokat gondolkodtak, hogy miért pont ezt a három prime számot választják ezek a kabócák. És arra jöttek rá, hogy azért, mert ez egy ilyen ciklikusság. Tehát, hogy 7 évente, vagy 13 évente bukkannak elő, Értem. és mivel nincs ismétlődés benne, ezért a legkisebb az interferencia, az ilyen ciklikusan. Nem. születő és fél, élő hát ragadozókkal. Hát Ugye? Igen. Tehát hogy konkrétan a Prímszámnak az ismétlődéstelenségét használják arra, hogy megvédjék magukat. Tehát hét évig ott vacakolnak a földben a ereinél, aztán fölélednek, és hát így időzítik, hogy, hogy pont akkor épp ne legyen egyetlen ragadozó sem a környéken.
3: Na még egy ha, nagy ötös az evolúciónak. Szép munka szerint. Leülhet.
2: Visszatérve arra, hogy hogy lehet gyerekekkel megszeretetni a matematikát, én amikor általános iskola ötödikeseknek tanítottam matematikát, és előkerültek a prímszámok, ezzel a történettel 5 perc alatt magam mellé a teljes osztályt. Teljesen voltak nyűgözve ettől.
1: Aha. Már csak azt kell elmondjam, mert azt még megtaláltam, hogy milyen érdekes, hogy amikor fogaskereket tervez a mérnök ember akkor is a prímeket használja, mégpedig, hogyha. Hát egy egy esetben igen, amikor ki kell számolni a fogaknak a fogszámát. Tehát egy kisebb, meg egy nagyobb fogaskerék egymásba kapaszkodik, és hogy melyiknek mennyi foga legyen, akkor azt úgy kell méretezni, hogy a két fogszám az relatív prím legyen, tehát olyan számok legyenek, hogy nincs közös osztójuk.
3: Hogy, Mert, hogy akkor fognak jól kopni egymásba?
1: Nem, hanem akkor fognak jól vin, átvinni erőt, hogyha relatív prim a két fog szám. De miért? Nem, még,
2: nem mégis a kopással van ez?
1: Lehet, hogy a kopással van, azt nem tudom. Én ezt konkrétan így olvastam, és aztán ezt ilyen alaptat, ilyen, ilyen egyetemi jegyzetekben is megtaláltam, hogy ma, mint magától értetődőséget, hogy ezért tervezésnél figyeljünk erre, arra, ne felejtsük el, hogy a két fokszámnak relatív primnek kell lenni.
2: Még úgy is gyönyörűséges, hogy nem értem.
3: Én ugyanígy voltam vele. Én megjegyeztem is, ha majd terveznem kell, ezt fejbe tartom. Ha. Akkor legyen így.
1: Jó, hát szóval szerintem elég sok ö, okát szolgáltattuk annak, hogy miért olyan menő a prim szám, és ö, Lehet, hogy már csak egy kérdésre van ebben a
2: szegmensben időnk. Azt hittem, már mehetünk szünetre.
1: Mehetünk szünetre rögtön azután, hogy beszélgetünk egy kicsit a szúnyogokról. A kérdés, aminek nincsen kérdezője, így szól. Ha valamelyik állatfajból kevés van, akkor miért lesz az emberek számára kedvesebb? Például, ha a szúnyog veszélyeztetett faj lenne, az emberek örömmel tartanák oda a karjukat, és széles mosolyal mondanák, nézd milyen aranyos, ahogy a vélem szívja. A kérdés provokál, természetesen, én, és én ki ez is szoktam, a dolgok. Én, én inkább
2: kérdésnek szoktam ezeket hívni.
1: Hát a kérdésben az a egyenes kérdés rejtekezik, hogy miért baj az, hogyha egy állatból kevés van? Tehát miért, miért baj az, ha kihal egy állatfaj?
3: Tényleg ez van. Nem az, hogy miért kedvesebb nekünk olyan dolog, amiből kevesebb van.
1: Állatfajról van kifejezetten szó, szóval én szerintem ez inkább a... Tehát, hogy miért van az, hogy azonnal elkezdünk azon nyöfögni, hogy hogy úristen, szegény múflonok.
3: De nincs olyan, hogy egy nagyon csúnya, de cuki, ausztráliai, nem, egy nagyon csúnya, nem cuki, nagyon csúnya, de ritka ausztráliai állat, melynek neve nem jut eszembe, de csúnya.
1: Tobzaska. Például.
2: Kengorú.
3: Igen. A, szép. Egy a
2: nem szép. A kengurú az egy morbid állat.
3: De ez sokkal szimpatikusabb nekünk, mint egy veréb, amiből nagyon sokat látunk.
1: Hát de, de valami ilyesmiről van szó, de hát az a ronda állat, amiből kevés van és azért szimpatikusabb, az mégiscsak valahogy azért, mert szegény veszélyben van. Nem, te szánjuk őket ilyenkor. Hát figyeljetek, azért nem ne tagadjuk le. Hát de van
2: valami, Azért az emberiség csak van annyira, nem tudom, te nem halott még a lelke, hát azért csak megsiratja, hogy el kell búcsúzni egy állatfajtól, hogy soha többé nem lesz
3: gepárd. De nem, egy önmagában a ritkasága egy állatnak az emeli a értékét. Tehát, hát, egy,
2: hát mondjuk ez igaz, mert az aranynak is ezért van értéke, mert hogy kevés vagy, van belőle. Vagy
3: gondold el, hogy van egy csomó szürke macskád ugyanolyan, és van egy nagyon vörös szőrű. Igen. És ezt valahogy cukibnak érzed, mert csak egy van belőle. Ha az összes vörös szűrű lenne, akkor ezt az egy feketét éreznéd cukibnak, és azt választanád, ha örökbe kéne fogadnod.
1: Hát nem tudom, egy kicsit ronda vörös macska és tíz nagyon cuki szürke esetén én szerintem nem a vöröset
3: nem, ugyan, ugyanannyira cukik, csak a színük változik. <h conform> <haz> jó, hát ha ugyanannyira cukik. Ugyanannyira cukik. Melyiket választod, ha van perc hát szürke. Hát szürke, és hát egy ugyanolyan cuki vörös.
2: <hát> Na jó, de ugyanezt farangyos békákkal már nem tudnám elképzelni. Felőlem, aztán pusztuljon az összes.
3: <hát> igen, igen. Mélyen egyetértek.
2: <hát> Tudjátok, ez az ausztrál fajta, ez a 10 kilós.
1: Uff, Ezt... nem mond el, inkább <laughs> valami horrort mesélj, lev, levágott fejeket, oh, meg
2: Nekem bárhányan magyarázhatják, hogy Ausztrália a világ legfaszább helye. Én oda nem beremtenném a lábamat? soha ilyen békák bogár, vannak, meg a kenguru? Ah, még... nem a bagár, Tíz kilós varangyos békák vannak.
1: Oh. Ah. Jól van, ez nagyon rossz, nem tudom, hogy, hogy jövünk ebből ki, legyen valami zene. A zene És legyen a békákról. A... Az én lelazulok. Oké. Okay. Jó, akkor egy kis zene, aztán jövünk vissza.
0: Dunán túl is lágerre gondoltunk, hogy az túl jól el lehet andalodni. És utána mindenki mehet a nagy hídra. Nem, nem látom őt, őt, csak őt, csak őt keresem én, mikor jön már végre én felé? A városban élek, egyedül vagyok, járom az utcákat, rá gondolok, csak rá gondolok én Hogy szólítom majd a nevén A hídon merengek, alattam a folyó, Egy férfilé mellém, de nem hozzám való. Fúj a szél, a jamra a hó, élni volna jó. Fúj a szél, a jamra Szerelemben élni, bújra, 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 szerelemben élni volna jó.
1: visszatértünk a szél, fajamra volna a szünet után, és még mielőtt a következő kérdésbe belevágnánk, ároljuk el, hogy nem töltöttük haszontalanul ezt a kis időt, mert hogy időközben Mr. Univerzum saját emlékeit felidézve utána nézett annak, hogy hogy is van ez a Föld tömegével,
3: ami fogy vagy nem. És a tökéletes választ támasztom alá, melyet mi adtunk adatokkal. A bolygónk felszínére érkezik 40 ezer tonna űrkosz évente, elmegy belőle 16 tonna, mint a Föld magia, mint egy fúziós erőmű, mint egy erőmű ott veszít ennyi energiát.
1: Tehát az, hogy az anyag energiával alakul.
3: Igen, hogy melegszik ott, ott bent nagyon meleg van uh-huh. emiatt. Uh-huh. De ez még nem lenne baj. De sajnálatos módon szomorúan el kell mesélnem, hogy 95 ezer tonnányi hidrogén és 1600 tonnányi hélium elveszik évente, melynek a, melyet a Föld gravitációja nem tud megtartani.
2: Ez szomorú, hogyha mindenki becsülje meg jobban, akkor innentől kezdve a héliumot, meg a mit, hidrogént? Hidrogénját, igen. Igen,
3: igen, az otthoni hidrogént. Igen, mert lehet, hogy nem látja soha többé.
1: Egyszer el fog fogyni. Igen. És akkor itt, itt állunk majd hülyén, hidrogén és hélium nélkül. És akkor az
2: állatkertekben, a csimpánz mellett majd lesz hélium, meg hidrogén, amit meg lehet nézni. Így van, és
1: nem lehet csak úgy lufikba tölteni a héliumot, ahogy azt manapság szoktuk. Igen, sokkal drágább lesz, mint az arany. Csak azért, hogy magas hangon vigyaroghassunk, hülyén.
3: Én ezt sosem értem.
2: Ú, nagyon nálam itt, jó. Nálam itt van nyira egy hérjummal töltött lufi,
3: de akkor most már nem fogom kinyitni, ezt megtartom. Pedig adásban lenne hírértéke.
1: Ú, tényleg. Na de, erről ennyit, ezt kiderítettük, és a következő kérdés egy villámkérdés lesz. Öreg beat Suhanc küldte, és így szól, illik-e megenni a cipót, amiben leves szolgálnak fel? Uh-huh.
2: Ez ez a nyitó kérdésünk?
1: Igen.
3: Illik. 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 Utána néztem, és illik. Igen, erre van több szavazat. Minden, ami ehető, azért ehető, hogy meged. Különben nem abba adnák.
2: Benne van a nevében.
3: Ehető. A cipószóban keressem az ehető (gül) szót.
2: Nem az ehető szóban keresd azt, hogy meg lehet enni.
3: Ja, így, így értem, igen.
1: Így van. Tehát illik megenni a cipót, nagyon jó. Bőrös virsli kérdezi: Férfias-e a bőrkeményedés tenyéren?
2: Hm. Igen.
1: Igen, ezt azt hiszem nehéz villámkérdésnél összetettebben kezelni. Igen, persze. Persze. Csak akkor azoknak a nőknek a tenyere, akiknek bőrkeményedés van ott akármitől is, mert kapáltak, vagy mert teniszeztek nagyon sokat.
3: Az is férfias.
1: Akkor nekik férfias a tenyerük? Igen. Mert a bőrkeményedés a tenyéren ugye azt jelenti, hogy keményen dolgozott valaki. Igen, És ez igen. ezek szerint olyan férfias dolog. Igen, igen. igen, hisz köztudomás, hogy a nők nem tudnak keményen dolgozni. <gül> különösen talán a műkörmesek.
2: Na, kell csinálnom egy olyan szarkazmus táblát, ami belehallatszódik az adásba.
1: Egy ilyen kis szignál kellene. Valami kis csilingelés, ami mindig akkor hangzol el, ha valaki szarkazmust használ. Erre gondolsz? Ez az Jaj, nagyon ne, jó. Ne. Ilyet mindig csináljunk, ez nagyon jó. Akkor is, amikor nincs szarkazmus. Most is nyom meg, jó? Mert ez is az volt. Na, Jaj, na. Egy, egy új réteg jelent meg a csúnyalos majom.
3: Na, na, nagyon gyorsan, addig ezt abba. És tegyük fel a következő kérdést.
1: Na. rendben. Cserkóf majom kérdezi tőlünk, ingyenes lesz-e valaha az internet? Ez engem is érdekel, szerintem erre sok pontot adtam.
3: Szerintem is. Mi, mi van ingyen a világon? Kezdjük itt. Hát jó, semmi. Hát akkor lesz-e? Na jó,
2: nem. de akkor most miért nem ingyenes?
1: Mert semmi nem ingyenes.
2: De most miért kell fizetni az internet elérésért? Hát mikor akkor... számtalan más módon be lehetne szedni azt a pénzt.
1: Jó, ja, úgy érted, hogy az emberek adójából, vagy
2: ilyesmi. Reklám. Ahogy mi vagyunk az áru, ugye már-már közhelyszerűen naponta
3: 64-szer hallom a legkülönböző ja, helyeken. Tehát, hogy úgy, mint a rádióhallgatás például, hogy nem fizetsz a rádióhallgatásért, mégis vannak rádióadók
2: igen.
1: Ha bár volt idő, amikor fizettél a rádió nem is olyan régen is, emlékeztek a tvd díjra, nem így igen. hívták talán, de de, de szóval, hogy a, igen, hát szóval, hogy nincs semmi ingyen, a víz, meg az egyéb közművek sincsenek ingyen, Úgyhogy szerintem az internet se lesz ingyenes, de hogy közművé válik-e, és ugyanúgy kezeljük-e majd, mint a, mondjuk a vezetékes vizet, már ezzel is kicsit azért ilyen Ilyen fehér keresztény fickóként viselkedek, ugye? Hogy, hogy úgy beszélek a vízről, mint hát, hogy az vezetékből jön természetes módon. Igen. Hát nem kell olyan nagyon messzire menni, ahol megütközve nézzenek rám, hogy milyen vezetékből.
3: Meg összemosod a vizet, hogy az ugyanolyan, mint az internet. Amikor az egyik nélkül lehet élni, a másik nélkül meg nem.
2: De figyelj, hát már én akkor másképp fogalmazom meg ezt a kérdést, akkor is legyen ez az én kérdésem. Az internet szolgáltatók valóban az én havi 3000 forintomból élnek?
1: Nem, nem csak abból. Akkor még miből? Hát mondjuk a, a céges ügyfeleiknek a nem 3000 forintos havi előfizetési díjaiból egyébként, de alapvetően ez az üzleti modell.
3: Igen, nagyon szét van választva a vezeték, karbantartó, meg a tartalom előállító. De talán ez jobb, mint hogyha egybe lenne. azoknak
1: semmi köze egymáshoz, de azért úgy is is felvetődhet a kérdés, hogy a a vezeték karbantartó, ő ugye egyfelől szolgáltatja mondjuk a lakosságnak a vielőfizetési díjért a hálózatának a használati lehetőségét, de másrészt szolgáltatja más szolgáltatóknak is az ő hálózatát. Tehát az, hogy mondjuk értitek Magyarországon a UPC-nek, ami most már Vodafone, a Vodafone-nak nincs saját hálózata. Igen. Nem nem. Mint vezetékes. Hát jó, ezt most nem, ebben nem vagyok teljesen biztos, a UPC-nek, hogy volt-e. Mondjuk a, a digi nincsen mobil hálózata, az egészen egyértelmű, hanem Bérli úgymond igénybe veszi a többi mobilszolgáltató feles kapacitásait, és lényegében azt értékesíti.
2: Hogy nem lehetséges-e, hogy az internetszolgáltatók azért kérik el ezt az egyébként jelképes összeget, hogy éreztessék a felhasználókkal, hogy semmi sincs ingyen?
3: Nem hiszem. Szerintem ők örülnek ennek a pénznek.
2: De tényleg ebből élnek? Az, hogy én havonta... Tehát például az én mobil szolgáltatómnak
1: én havonta 1300 forintot fizetek. Ebből él? Hát van, aki többet fizet egyrészt. Másrészt egyébként, ami... Egyre nagyobb hányadát teszi ki a mobilszolgáltatók bevételének, az az úgynevezett dolgok internete. Tehát az, hogy Magyarországon egy kicsit több szimkártya van használatban, mint a hány lakos. Azt hiszem, 8-9 millió színkártya tehát mobil előfizetés van. Az azt jelenti, de ez nem azt jelenti, hogy minden embernek van másfél mobiltelefonja, az azt jelenti, hogy az ipar nagyon sok ilyesmit használ
3: és most még durvább lesz, mert ugye egy évebek elkezdték bevezetni ezt a nagyon lassú, nagyon alacsony fogyasztású, de ugyanígy bázisállomásokon működő rendszert, ahol meg minden beszínkártyát fognak tenni a legutolsó gumi nyomásmérőbe az autóba is, mert az lesz a legegyszerűbb és legolcsóbb.
1: A nagyon lassú, azt nem tudom miért mondtad, de inkább nagyon gyors, ha az nem, 5G-ről beszélünk.
3: Nem az 5G-ről, ez tök független.
1: Tehát ne, te nem arra gondolsz? Nem,
3: van egy ilyen ipari szabvány, ami az ipari szabvány, nagyon, nagyon kevés adatot, nagyon lassan, tehát lehet, hogy egy 10 perc igen, múlva igen. fog megérkezni, ha most elküldesz 100 bajtot, de előbb-utóbb meg fog érkezni, és ha egy ilyen dolgot, viszont ez nagyon keveset fogyaszt. Tehát le tudsz egy érzékelőt tenni, bárhova méri a hőmérsékletet egy évig, egy kis elemről, és nyomja fel az internetre. Uh-huh. És ennek a hálózatát építik immáron két éve Magyarországon is. Tehát jobb helyeken már elérhető. De külön szimkártya kell hozzá, meg külön mobil, meg minden külön. Hát nem is mobil nyilván, de ilyesmi. Csodálatos világ lesz.
1: És akkor mondjuk úgy, hogy ennek a másik végén van az 5G, ami bizonyos értemben hasonló. Például azért is, mert az a legfontosabb tudása, hogy mindenféle ilyen eszközökbe lehet beépíteni, amiknek viszont az nagyon fontos, hogy szinte valós időben tudjanak kommunikálni. Például az önvezető autóknak azért lesz nagyon jó, hogyha mindenki másodperc alatti késletetéssel tud a többi autóknak információt küldeni magáról, akkor ugye a beláthatatlan kanyarban közeledő autó is látszani fog a többiek számára. Na és ezekért is kell majd fizetni, úgyhogy nem csak a te 1300 kell megéljen a mobilszolgáltató, hanem mondjuk abból a pénzből, amit az összes autógyártó fizet neki, hogy az ő autójában legyen egy mobil eszköz.
3: Valahogy azt érzem, hogy mobilszolgáltatónak lenni a mai világban az egy jó üzlet.
1: Hát ugye beruházni is kell, Azért ez nem az van, hogy a beruházás az az első fél évben
3: megtérül. De úgy van rá kereslet, és lesz is, valahogy úgy érzem.
1: Jó üzletnek tűnik, igen, mostanában. Azzal kell csak vigyázni, hogy ne legyél például nagy kínai cég, mert akkor elképzelhető, hogy elkezdik rólad azt állítani, hogy te a kínai kormánynak juttatod el az adatokat, és aztán ellehetetlenítenek mindenhol a világban.
3: Hát igen, nehéz lehet miközben Kínai valójában
1: csak az európai cég konkurenseknek akarnak
3: kedvezni ezzel. Ez tényleg így van.
1: Hát ezt mondják, hogy igazán az 5G hálózatokat e, három cégtől tudod megvenni, a Huawei-től, az Ericssontól, meg a Nokia-tól, és az a mögött nem kevés lobby érdek van, hogy a huawei e, ilyen csúnyán megtalálta az Egyesült Államok. Uh-huh. Ennél bonyolultabb egy kicsit, tehát több több rétege van, de egy, egy remek elemzést olvastam pont mostanában erről, ami azt fejtegeti, hogy mennyire, nem, hogy mennyire nem nemzetbiztonsági kérdésekről van szó, amikor az Egyesült Államok a, a Huawei-t tiltja be lényegében, vagy teszi lehet, lehetetleníti el, hanem hogy sokkal inkább geopolitikai érdekek és nagy geopolitikai adokkapok áldozata oh.
3: a Huawei. Oh. megint bevettem, amit először mondtak nekem. A, oh. na jó, máskor jobban figyelek.
2: Akkor te azt is elhitet, hogy Irakba a
3: demokráciát akarták exportálni? Én mindent elhiszek, amit mondanak. Ez a baj.
1: A következő kérdést Béla küldte nekünk, és így szól, ajánlanátok-e a kratomot krónikus fájdalomra?
3: Mhm. Uh-huh. Én hallottam erről a dologról. Nem mondod, és mi ez a dolog? De nem emlékszem. <laughs> De...
1: Nem tudom, ez... segít ha elárulom, hogy ez egy növény, amit a mitragina
3: speciosa latinája... Á, návára. amit rágnak, Névertek? nem? Valamelyik országba rágják, ez az. Valamelyik országban rágják éjjel-nappal, és így csak néznek ki a fejükből, és rágják nem, az a, a, kat- az a Az a katlevél.
2: Az, az levél,
3: a... meg a koka cserje, Akkor a kratom az nem ilyen, nem ilyen de rágós. De egyébként, de ez is
1: valami rágós, de. Pontosabban ennek is vannak olyan fajtája, amit rágnak.
4: Uh-huh.
1: Alapvetően egy ilyen nyugtató, fájdalom, csillapító hatással bíró, de egyes helyeken meg kifejezetten a ópium helyett használatos
2: növény. És, lehet... És van káros mellékhatása
1: Hát igen, nincsenek igazán ilyen egyértelmű kutatási eredmények róla. Tehát így a nép, az népi használata az elég elterjedt azokon a vidékeken, ahol használják, de nincsenek kutatások, amik megelősítették volna, hogy nincs mellékhatása, vagy hogy van, vagy hogy rá lehet szokni, vagy nem lehet.
2: lehet kapni a DM-ben?
1: A DM-ben nem lehet kapni, sőt. Igazándiból 2010-es években, az elmúlt tíz évben m- megpróbálták e, ilyen gyógyszerré minősíttetni, de nincsen. Pillanatnyilag nincsen legális e, gyógyító célú felhasználása a kratomnak. Ja, tehát ez, jó, a,
3: ez illegális?
1: Azt nem illegális, csak nincs ilyen, tehát nem lehet gyógyszerként használni.
3: Nagyon
2: jó, egy gyógyhatású készítményként lehet használni?
1: E... Van
2: forgalomban bárhol? Azt Kérhetek hiszem, hogy a igen, igen.
1: A gyógyszertárban nem, de tudsz külföldről <kül> dél ázsiából dél Dél-Kelet-Azsiából rendelni.
3: Hú, ez jó. Hát próbáljuk ki. Mire jó ez? Van, így van. Mire jó ez pontosan? Ku... Kubában Azért? lehet kapni?
1: <laughs> Inkább Tájföldön.
3: Van online volt bármikor, bármikor. Vajon Kubába be lehet vinni? Szerintem Kubába bármit be lehet vinni.
1: Hát, ha van elég pénzed, ha megfelelően sok Patreon támogatód van, akkor bármit be tudsz oda vinni.
3: Teljesen úgy néz ki, mint a macska, ilyen zöld por, és ennyi. Tehát te közben ezt nézitek, hogy ez hogy néz Én ki? Én most megnéztem, és nagyon szép zöld por. Ha szereted a zöld port, akkor mindenképpen ajánlom. Bizalomgerjesztő? Csak... Igen, igen. Akkor jó. Egy csomóféle fajta van. <gül> Nevük van, mint egy tejának. Hajjaj. Akkor ajánljuk? Ajánljuk. Nem tudom, mert valahol meg azt mondják, hogy függőséget okoz. Ó, hát mi nem okoz már függőséget? Az in, in, ja, nem.
1: Azért van egy pár ország, ahol illegális. Dániában, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában és Svédországban.
3: De furikus. illegális Van Malajziában, a... Új-Zélandon, Tájföldön. Van olyan, ami Romániában illegális nálunk meg nincs, nem hittem. Volna.
1: Hát egyébként úgy tűnik, a Kraton például
2: ilyen.
3: Épp ezen gondolkodtam, hogy
2: csak felsoroltad volna ezeket az országokat, és azt kérdezted volna, hogy mi a közös bennük, hát rá nem jöttem volna.
1: De ezek után viszont, hogy tudjuk, hogy van itt egy szer, ami kicsit ilyen ópiáthatású vagy ópiátok is vannak benne, és Magyarországon nem illegális szemben sok más országgal. Hát már csak ezért is ajánljuk, nem?
3: Hozzájárul a jobb koncentráció és a mentális fókusz eléréséhez. Írja. Akkor mi baj baj lehet? Írja az árusító oldal. Hát nem tudom. Olyan olyan ez, mint a... Mi az a
2: sötét-zöld folyadék, amit egyik országban lehet, másikban nem? sötét folyadék? Hát ez az Epe? Az epe. Az epe. Nem, nem kinoin, hanem, meg nem kinin, hanem...
3: Mondjátok
1: már! Én nem tudom mondani, mert nem tudom, mi az. Kiviszölt, ki-vi, ki-vi
3: egyedül annyit tudok, a zöld. <gül> 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 És bizonyos országokban
2: le illegális.
3: <gül> Könnyen lehet. Valaki
1: Ó, oh, Pedig szám. itt van a
2: nyelvem hegyén, de mindegy.
1: Akkor, hogyha kibukkan a nyelvet hegyéről, akkor egyszer csak figyelmeztetés nélkül köbb bele a mikrofonba, addig én felteszem a következő kérdést, ami a másik kedvencem ezen a hétfőn. Tihamír az irodista küldte, és elsőre talán tűnik, de aztán nem az. A filmekben, könyvekben a kalózokat, tengerészeket jellemzően a fedélzet felmosása közben mutatják. Vajon tényleg jelentős részét tette ki a matrózok munkájának a felmosás? Ha igen, hogy koszolódott össze folyton a fedélzet a nyílt tengeren, hiszen nem nagyon tudták lábon bevinni a sarat? Vagy ennek az volt a célja, hogy a legények elfoglalják magukat a hetekig tartó egy hangú utalat. Esetleg gyakorlatilasabb oka volt például? Nem szabadott hagyni, hogy kiszáradjon a fedélzet deszkája. Tehát miért kell felmosni a hajók
3: fedélzetét? Ez itt a kérdés. Ti voltatok katonák, ott is mindig fel kellett mosni, nem?
2: És pont ugyanaz volt az oka,
3: mint a hajónál
2: Csak azért, hogy mozgassák az egyébként nulla feladattal bíró tömegeket.
1: Én szerintem nem egészen erről van szó, bár valóban úgy tűnhet, hogy csak ez volt a feladata a felmosásnak itt is a hajókon, de én azt gondolom, hogy hogy szerintem a a fedélzet csúszósá válik. Ugye oda azért felfrötsen a tenger adott esetben biztos ilyen halas már, ha értitek, Algás, mire gondolok. Nyárkás, nyárkás oh. Ez az. Tehát van mindenféle dolog, ami, ami meg, megtapad a fedélzeten, és csúszósá válik, ami hát mindenképpen veszélyes, hiszen az admirális megcsúszik, aztán fenéken beszánkázik a tengerbe, és elragadják a cápák. Hmm. És hogy ilyen balesetek ne fenyegethessenek, ezért kell szerintem felmosni a fedélzetet, de nem tudom, nem találtam semmilyen írásos nyomát, csak annak, hogy ez már pedig szokás volt, és tényleg mindenki folyton fedelzetet mosott. Tehát a kérdés volt úgy is, vagy az a része is, hogy vajon tényleg jelentős részét tette ki a matrózok munkájának a felmosás. Hát például a, a Habsburg flotta esetében napi egyszer reggeli előtt, talán azt hiszem reggeli előtt közvetlenül volt a fedezet felmosás, minden reggel felmosták, felsikálták.
3: Azért én azt gondolnám, hogy úgy általában azért nem vizes a fedélzet, vagy ott mindig vizes volt. Elég kellemetlen lehetett az élet akkor, ha ott mindenhol mindig folyik a víz. De hogy folyt mindig mindenhol a
2: víz? Szerintem 10-ből 9-szer kifejezetten csak a csicskáztatás, meg az, hogy ne unatkozzanak.
1: És nem lehet, hogy ilyen mindenféle dolgok így kijömlöttek?
2: Mire gondolsz? szörp Sör.
1: Málnaszörp sör. Méz. Kaja. A Felszolgált ö, nagy sültek és káposzta főzelék, Igen. kilöttyent. Börkölt zsír. Én, ahogy Igen. az ágyukat tologatták, vagy nem tudom. Igen, az Oda is. köptek a, a Deszkákra. Elnyopták a rágógumikat.
3: Igen, igen. Nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott szakácsként egy olyan tengeri hajón, ami fából volt, mint régen. És ő nem panaszkodott, hogy mindig föl kellett mosni.
2: Mert ő a konyhán dolgozott. Igen, mert nem ő
1: neki kellett. De, de úgy,
3: igen, lehet, hogy megkérdezem, hogy látta-e, hogy minden reggel fölmossák. Úgy nehezen képzelem el. Pedig az régi fahajó volt ugyanolyan.
1: Talán egy kicsit idehozható, bár elég távolról kapcsolódik, de hát ha mégis segít a kérdés megválaszolásában, hogy a repülőgép például minden nap van egy olyan séta, amikor lényegében az összes dolgozó, az összes katona, aki szolgálatban van, az kimegy a repfedélzetre, és ilyen egymástól egy méterre állva egy hosszú láncot alkotva, vagy hát széles láncot alkotva végig sétálnak a fedezeten azért, hogy ott ilyen elhullott csavarokat, csavaranyákat, szilánkokat, mi egyebet keressenek, és azt összeszedégetik, és minden nap találnak is, tehát, hogy valóban van értelme, azért, hogy nehogy aztán valamelyik ilyen ott maradt csavar kidurrancsa a felszálló repülőgépek kerekét. Vagy leszálló repülőgépek kerekét.
2: Hát ez csak akkor visz közelebb a kérdés megválaszolásához, ha feltételezzük, hogy régen voltak fából készült anyahajók. Melyről repülőgépek szálltak föl és le?
1: Egyébként nem, nem segít, mert hogy voltak ilyenek. Tényleg? Abszolút a második világháborúban, hát főleg a, a japán anyahajók azok ilyen jó építésűek voltak. Nem mondod, hogy De. fából volt hát a felszálló pálya? A felszálló az igen. Igen, de jó, igen. ezt nem tudtam. De hogy, de nem is csak a famiatt, hanem hát egyszerűen, hogy ott is volt mit takarítani, vagy van mit takarítani, és azt gyanítanám, hogy egy ilyen nagy hajónak a fedélzetén, függetlenül a repülőgépektől azért lehet, hogy van mit takarítani. De nem tudom, és nagyon érdekelne a válasz, és nekem nem sikerült ennél közelebb jutnom hozzá, úgyhogy én is ezen kettő között ingadozom, hogy csak szivatás volt, pontosabban csicskáztatás. Én nem, ingadoz,
2: én nem ingadozom, szerintem egyszerűen csak unaloműzés.
1: Mert például találtam olyat is, hogy ilyen magyarországi vitorlás magazinokban a vitorlás etikett, tehát taglaló cigben is szerepelt az, hogyha ha az utasaitól elvárod, hogy segítsenek a fedélzet napi felmosásában, akkor ezt előre közöld velük. Tehát amiből így implicite következett, hogy, hogy még a balatoni hajókat is fel kell mosni
2: Ilyen érdekes, drága FX-mester, hogy téged ez a kérdés így megmozgatott.
1: Nagyon kíváncsi lennék, igen, hogy mi az oka.
2: Hát akkor valaki majd mondja meg.
1: Ha már mi nem mondjuk meg. Hát, hát most igen.
2: Én úgy érzem, megmondtam, ennél többet nem <há> tudok mondani. Jó, ezt el kell fogadjam. Közben eszembe jutott az a szó, ami a nyelvem hegyén volt. Na. No. Abszint.
1: Abszint. Ó, a tényleg.
2: méregzöld színű ital. Tényleg, igazad, van az is zöld. <gül> és Európa felébe illegális, a másikba meg nem. És nálunk? Szerintem, nem tudom, a legfrissebb szabályozás, de volt, amikor lehetett meg, és volt, amikor már nem. Én azt gyanítom, hogy az abszint az Még legális. Van. Aha.
3: Most kedvem támad fogyasztani, ahogy mondod.
2: Uh-huh. Én Kost... is hallottam róla, soha nem támad kedven fogyasztani.
1: Igen, az egy elég
3: szigorú ital. De nem ilyen ánicsos, finom?
2: <gül> Azt nem tudom, hogy finom de egybehangzó hitelt érdemlő állítások szerint egy magában képes annyi agysejtet elpusztítani, mint egy egész hetes alkoholmámor.
1: Hát attól függ, mert van azért bőle 45 os is, ami egy gyengébb pálinkával vetekszik csupán, de van belőle 74 os és az már tényleg egy kicsit kemény. Viszont az a stimmel. Ánizsos.
2: Na, Akkor még egy jok, amiért nem hiszem.
1: Nem, nem szereted az ánist? Hát nem, hiszen az gyermekkorom orvosságainak íze. Jaj, tényleg. Jó kis mixtura pectoralis. Mi a következő kérdés? A következő kérdést Alandelon fia tette föl nekünk, és arra kíváncsi, hogy vajon a most készülő podcastok elérhetőek lesznek-e 50 év múlva?
3: 50 év?
1: Aha, 2070-ben meg lehet hallgatni a Csúnyoros Majom 44.
3: epizódját? Uh-huh. Szerintem nem.
1: Szerintem igen. Szerintem is nem. Széttartóak a válaszaink, össze <gül> <Valami. gül>
3: finomkodni valahogy. Nézd meg, hogy a internet mennyi részét tudod elolvasni, ami nem olyan régen volt.
1: Az nem volt olyan
3: régen, bizony. És mit találsz ott? Nem sok mindent.
1: Hát, vagy a Népszabadság online archívumát hol találod meg?
3: Jó,
2: egyébként belőlem is csak a teljesen indokolatlan optimizmus beszélt. Természetesen hírünk, hambunk sem
3: lesz már akkor.
1: De pedig erre predestinál a minket a műsor
3: színvonala, ugye? Hát, hát fölírjuk. És Fölírjuk egy cd és kirőljük az űrbe. Szerintem az, az egy megoldás van. De egy
1: olyan pályára, hogy 50 év múlva visszatérjen?
3: Azaz, tényleg.
1: Akkor lehet, hogy inkább egy palackban kéne elrejteni, egy pendrive formájában, és
3: bedobni az Atlanti-óceánba. Hmm, Pendrive-ban nem bízom. 50 év.
1: Hmm. Ja, igen, igen. Jó, akkor valóban mégiscsak a biteket kell majd rárajzolni egy aranylemezre. Igen. Hát, hogyha ezt mégse tennénk meg, akkor nem lesz olvasható, vagy hallgatható, elérhető. Ha megtesszük, akkor minden bizonyjal kiadják, hiszen egy ilyen kedves retro feeling lesz. Minden esetre engem
2: megkeresett egy, egy távol ismerősöm, hogy hozzájárulak e ahhoz, hogy a másik podcastomnak az adásait ő letöltse, és egy helyen tárolja, mert hogy neki az a az a küldetése támad, hogy minden podcastnak minden részét letölti, és egy helyen tárolni fogja. Hm. Hogy biztos, ami biztos.
1: Hm. Ez hm. nagyon jó hír. Kíváncsi Milyen meg. kár, hogy minket még nem keresett meg ez a. Hát, az ember.
2: Biztos sorra fogunk kerülni.
1: Jó, amúgy az lehetséges,
2: igen. Nekem elvonta a figyelmemet egy 40 kilogramos lepke, ami most berepült ide a helyiségbe.
1: 40 kilogramos? Azt érdemes fognod lenne elfognod és levágnod. Szerintem alábecsülöm a súlyát. Itt lehet, hogy még több is. Szerintem több, mert na-
2: nagyon nehezen von szólja magát a levegőben. Igen, egy comb elég lesz vacsorára. Úgyhogy ha eltűnök, akkor elmentem vele birkózni.
1: Vagy ha egy nagy csámcsagást hallunk onnan felőled, akkor egyszerűen eszik akkor? meg téged a igen, lepke. Igen.
2: De akkor sikoltak majd messzire.
1: A vad Jó, hát amíg meghallgatjuk a sikoltást, amíg eljutunk odáig, én újabb kérdéssel érkezem. Ezt most Dönicz Karl küldte nekünk, aki első kérdezünk, miért kezdődik a nevünk a családnevünkkel, nem pedig a keresztnevünkkel.
2: Csináljuk belőle villámkérdést? Csináljunk. Hát azért, mert a magyarban a jelzőszerkezetben
1: a jelző van elől. Nekem is ez lett volna megfejtésem, de az angolban is így van ez. Hát az legyen az angol csúnya majobnak a <gül> problémája.
3: <gül> Igen, hát, én is a jelzős szerkezetre gondoltam. Szerintem meg, amikor bemutatkozol, az a fontosabb info, hogy milyen családból származol.
2: Mely? Kivéve, hogyha svéd vagy, angol hát, vagy, nem. holland Orosz, vagy,
3: francia. Ők, <gül> ők nem ilyen szép éltek, tehát régen úgy mutatkoztak be, hogy mi vagyunk, mi vagyunk egyedül az illemtudóak, és körbe vagyunk véve a bunkok tengerével. Hát mi meg a japánok. Igen, Na tessék. Ki- talán a kínaiak is? Nem, hiszem kínaiakkal nem. Én japánokkal érzek közösséget.
1: Igen, igen, meg ott is azt hiszem a igen, kínában talán, mintha vezet, vagy a keresztnév lenne elő.
3: Igen, meg ott olyan furcsa nevek vannak.
1: <síns> Szemben japánnal, ahol mindenkit kovácsnak hívnak. <síns> <síns> Jó. Maradjunk ennél a jelzőszerkezetnél, de ezt biztos, hogy mindenki érti, hogy miért, is a jel... miért mit keres itt a jelzőszerkezet? szerkezet? Szerintem értik. De közben képzeld el, eszembe jutott egy cáfolat erre.
2: Ó. Oh. Lásd, István a király.
1: De neki nem az volt a
2: vezetés Király István. Tényleg. <laughs> <laughs> nem ezt arra mondom példának, vagy ellen példának, hogy, hogy nem igaz, hogy a vezeték nevünk, a fontosabb a keresztnevünknél.
3: Tehát látod, az
2: Istvánnak a neve fontosabb, mint az, hogy király.
1: Mert ő egy király volt, és a királyoknak csak keresztneve volt, mármint publikusan. De, de hát, mert így Mátyás királynak is volt vezetékneve. Jó, oké. Okay.
2: Jó, de, de régen... elég eszembe jutott
3: Attila Hun, de ő sem <laughs> Hun Attila volt. <laughs> de régen, ha ismeretlen társaságban mutatkoztál be, bőven elég volt csak a vezetéknév, hogy tudják, hogy te kihez tartozol. A keresztnévnek nem volt jelentőség, az csak otthoni használatra volt szerintem.
1: Ezt úgy érted a régent, hogy nagyon régen?
3: Én Attila a Hun korszakára gondolok. <gül> Akkor nem volt vezetéknév te. Lehet, hogy az volt a vezetékneve, hogy Attila. Ne, az volt, hogy milyen törzsbe tartozol. Az volt.
1: És valójában Norbert volt. <gül> Attila a Hun keresztneve Norbert.
3: Az lehet, igen. Hát
1: nézzétek. Jó, szerintem a szerkezet. Dr. Egriános szerint is a jelzőszerkezet.
3: Szerintem evolúció.
1: Valamint az evolúció. Azt hiszem minden lehetőséget megvizsgáltunk. Úgyhogy hmm, 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 hmm. a következő kérdés rendkívül gyakorlatias kérdés. Így hangzik. A valami Amerika című film. Jó jé, jé, film. Is. Én, Én már háromszor oson.
2: nekifutottam, de nem megy. Tényleg így kifogytunk a kérdésekből.
1: Nem nyilatkoznék minőséget, illető ébször, kérdésekben.
2: Elhatárolódok a kérdéstől is.
1: Nem szerinted jó film? Egy Hogy igen... lenne már jó film? Nem is film? Egy igen nemes
3: kell mondanunk.
1: Hát segítenünk kell a kérdezőnek, aki magát valami foskarika, egyébként valami fosarika szóval, vagy hát nével illette. De ő azt is mondta, hogy én már háromszor neki futottam, de nem megy. Tehát ő szerinte nem jó film, de nem biztos magában meg kell erősíteni.
3: Van egy széles skála, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem. Tehát a legrosszabb és a legközelebb, legrosszabb és a legjobb között van egy széles skála, de ha választani kell a vég- két végpont között, én a nem jó filmre szavazok.
1: Én is közelebb tenném a nem jóhoz, mint a jóhoz, de azért én azzal a színezném ezt a, ezt a vélekedést, hogy, hogy a commerce bugyuta szórakoztató filmek között a jobbak közé tartozik szerintem.
2: Jézus, Tehát, akinek... Atya, te, aki lakozol az égben. Hova keveredtem?
1: Hát látod? Igen, ez, ez van, de? hogy van, aki máshogy gondolja, mint te. Tehát azt mondod,
3: El... hogy van rosszabb is.
1: Nagyon-nagyon sok rosszabb film van, mint a valami Amerika. Ebben viszont egészen biztos vagyok. Mármint, hogyha úgy választjuk meg a szempontokat, tehát hogyha a művészi értékét, meg a történetmesélését, meg a színészi teljesítményt helyezzük az előtérbe, akkor ez egy ilyen rossz film.
3: Egyedül a szórakoztatás viszi föl egy
1: picit. A
3: szórakoztatás,
1: igen, De a vicces. Nagyon kíváncsi
3: lennék, az hogy az melyik tized másodpercében vélted felfedezni a szórakoztatást. Ha, a szórakoztatás és a magyar környezet nagyon sokat hozzátesz. Inkább a magyar környezet, jó, visszavonom. Tehát, hogy magyarul beszélnek benne? Meg azok a tájak, meg dolgok van. Ebben van a metró? Ez metrós? Nem. Dehogy metrós? Nem,
1: vannak az a címe, hogy a metró. Nem az, nem, az nem az a címe, a, az a címe. Nem címe, az a
3: címe. az akkor, akkor egyrészt más filmre gondolok. Van egy ilyen film,
1: aminek, egy magyar film, aminek az a cím, hogy Metró. De ha, a
3: főszereplésével. A Metróban.
1: Eperjeskár Károly a főszereplő. De van
3: valami Metró ahol... De, ó, ezt nem tudtam. Az a Amerika, Amerikában van Metró, nem? Nem,
1: amire te gondolsz, az a, az a film. Bocsánat, kedves hallgatók, hogy ezt így élőben fejtjük meg. Ahol, igen, egy, egy metróban a kalauzok és igen,
3: a... Igen, 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 arra a, gondoltam. A de hogyan az most ide?
1: Komiszok közötti
3: Én harc. Én erre a filmre zajlik. gondolok, ezzel a címmel, de ezek szerint nem, nem, ez nem. hibás. A
1: két film között van egyetlen összekötő kapocs, mégpedig az, hogy mind a kettőben főszerepet játszik egy egész testet fedő
3: jelmez. Igen, igen.
1: Ugye a metróban egy lány viseli ezt, és talán nyúlnak van öltözve?
3: Igen, igen. Erre emlékszem.
1: A valami Amerikában pedig egy talán medvei kell az egyik férfi főszereplőnek hordania.
3: Jó, jó, akkor én nem láttam a valami Amerikát.
1: De a és skálán inkább a rossz irányba helyezned. Igen. Kem- kemény, ez kemény szavak. Szóval én azt gondolom, hogy még, még konkrét poénokat is tudnék mondani, a valami Amerika film helyezett el a magyar humor térképén, vagy egén,
2: vagy nem tudom. Hát a magyar humor térképének azon a részén, ahol a szar viccek vannak.
1: Nem, nem értek veled egyet szerintem. Házt hallom. Hogyha egy Már egy vicc... az
2: is sokat jelent, hogy beszerkeztetted ezt a kérdést az adásba.
1: Hát
3: figyelj. Megvan, control. Kontroll. Control, így van hát, ez nem az az a film, vissza.
1: amire te gondoltál.
3: Ah, ah, Azt az se, so, se sokra tartom. Hát erről mondtam mindent, amit mondtam, erre kell érteni.
2: Az egy álművészi eskedő. De kicsit vicces. Melyik a Kontroll? Picit vicces, igen. Sokkal viccesebb, mint a valami Amerika.
1: Jó, hát örülök, hogy élőben demonstrálhatjuk, hogy ízlések és pofonok különbözőek, illetve azt is, hogy, hogy, hogy az ítélkezés is tud különböző erejű lenni. Figyelj, drága FX-mester. Figyelek.
2: Tehát az mindenképpen téged igazol, hogy a legnézettebb filmek közé tartozik a Valami Amerika mind három része.
3: Mi? Három részes?
2: Persze. Igen. Most valamikor volt a harmadik rész tavaly vagy tavaly előtt. Nem olyan Hú, régen. Melyik országban élek? Ebben sajnos. És amikor az ember látta az első részt, akkor azt gondolta, hogy ennél nincsen lejjebb. Majd megszületett a második rész, és amikor azt gondolta, hogy na, akkor most már biztos, hogy lezuhant a lift az aknának a legajára, akkor kiderült, hogy még egy szorgosbrigád brigád a csákányokkal még ásott egy kis gödröt, és még abba belelökte a kabint.
3: Jó, de azért ez
2: volt a harmadik
3: rész. Minden film, a filmek 90 a ezt űzi a következő és az utáni részekkel, úgyhogy azért ez...
2: Az lehet, csak ott az első, az még támasztott valami elvárást a másodikkal szemben.
3: <gül> Minél többet beszélünk rá, róla, annál inkább lehangoló a véleményed erről a filmről. És te egyre
2: inkább úgy érzed, hogy szeretnéd megnézni? Nem. Szerintem nézd meg. Nézem, egyetlen. Nem, nem. Én mind a három részt rész láttam. Én a harmadikat már nem mertem megnézni. Jó, melyikkel kezdjem? Ó. Melyik részt? Hát az
1: elsővel. Hát csak is kronolodom.
3: Nem
2: fogod érteni a filmet, hanem az elejéről kezded. Állsz <gül> majd ott, van. hogy ez mi? Ki ez? Mi ez a vicc? Nem
3: értem. Jó, majd ha esik a hó és sötétség lesz kint, és nagy szomorúság, akkor megnézem.
2: Sok vírus. vírus. Igen. Hogy hírják az egyik főszereplőt? Milyen Ferenc? Ö, Ferenc Ferenc? Nem. Valamilyen Ferenc. Na mindegy. Tehát ő az, aki miatt a a színész szakmának a nevét meg kéne változtatni. Tehát az nem járja, hogy őt is színésznek hívják.
3: Jó, meg is megnézem. Tudom, Hújbert
2: Ferenc. Hújbert Ferenc, igen, Hújbert Feri.
1: Nem tudom, hogy akartok-e
2: még még egy kérdést. Ez záró kérdés esetleg. Olyan kérdést tenyél föl, amiben azt sejted, hogy egyet fogunk érteni.
1: Hát ez a mai napon azt hiszem, hogy egy zene lehetne esetleg.
2: Hát, szerintem legkevésbé az. Na Na jó,
1: akkor nem, megtaláltam azt a kérdést, amiben szerintem egyet fogunk érteni, és ezt fogom akkor feltenni búcsú kérdésképpen. Fa Jankó küldte nekünk a kérdést, és így szól, csapágy illesztésnél milyen illesztéssel kell dolgozni?
2: Adott választ. Nem üthetem el azzal ugye, hogy nem értem a kérdést?
3: A a csapágyat nem érted, vagy az illesztés szót?
2: A csapágy, tehát hogy
1: a a csapágyon belül hogy illesztünk, vagy? Szerintem trükkös a kérdés, hiszen úgy szól, hogy csapágy illesztésnél milyen illesztéssel kell dolgozni. Erre nem az a válasz, hogy csapágy.
3: Akkor látom, te se érted a kérdést. Nem adott semmi lehetőséget, hogy miből kell választanunk.
2: Nem. Mert én azt tudom, hogy sokféle csapágy létezik.
3: Arról tudnék mesélni. Én meg ezt, sokféle illesztés. Hogyan illesztünk lé?
2: csapágyokat egymáshoz? Figyeljtek, többféleképpen lehet csapágyat illeszteni. Lehet úgy, hogy lefekteted az asztal, és rárakod a következőt. Lehet úgy, hogy élén állítod, és úgy rakod rá a következőt. Uh-huh. Másképp nem lecsapágyat. Hogy egymáshoz éleszteni. csavarozod
1: őket. Esetleg. Ragasztás.
3: Tényleg ragasztás. Vagy a fénysebességre. Vagy, vagy az egyiket megmelegíted, hogy kitáguljon. És belehúzod a másikat, igen, ami nem tágult a
1: ki.
2: Milyen szép.
3: Uh-huh.
2: Jaj, de szerettem gyerekkoromban a csapánygajokat.
1: Én meg a csapágyokat, az van, olyan varázslatos dolgoknak tűnt. De nekem az még
2: mindig
3: annak tűnik, igen, ez nekik egy nekik csodálatos is. mérnöki teljesítmény. Van, van ez, amit forgathatsz az újadon csapágy. Nem volt egy ilyen divat?
1: Hát az baj. Fidget Spinner, gondolsz. Igen, igen,
3: igen. Az gyakorlatilag az, egy.
1: Igen, két éve nagy menőség volt. Aztán tényleg az lényegében egy egy évet megélt divat hullám volt. Én szívesen
3: játszanék egy olyannal, majd veszek egy használtat.
1: Adok kölcsön, nekünk van itt jó. Pár.
3: jó.
1: <gül> Csak kölcssibe.
3: Igen, azt észrevettem, FX Mester
2: Instagram fiókjában, hogy nem nagyon dob ki semmit.
1: Ó, ez tényleg látszik az Instagram fiókomon.
2: Olyan csodálatos régi dolgok kerülnek elő a fiokodból.
1: Ja, hát, ó, de az nem is az én fiókomból já. láthattuk, de hogy ott láthattunk egy legutóbb egy ZX spektrumot az ő én, összes, álló, álló. összes felszerelésével és hozzávaló kézikönyvekkel és saját magam által rajzolt gépikódú táblázatával.
2: Én, én teljesen le voltam nyűgözve. Arra
1: büszke is vagyok. Azon én programoztam gépikódban.
3: Ó, oh, az igen.
1: Bizony, hiába is tagadnám. És azért hoztam le a padlásra, hogy megnézem, hogyha összerakom, működik-e. Összeraktam, működött. De csak részben a gumibillentyűzet a sajnos már csak részben működött, úgyhogy csak idáig tudtam eljutni, hogy megjelent a tévéképernyőn egy nagyon vicces, pixeles ábra. Na
2: hát ennyit a csapágyakról.
3: Közben rákerestem, hogy milyen illesztés van, és az van ide írva, hogy belső gyűrű, kettős pont, fix ülék. <gül> fix ülék? Fix kötőjel ülék. Szerintem zseniális az ülék szó. Szóval szerintem fix ülékkel kell illeszteni. Hát, hogy valószínűleg
2: abban a vájadban fixen bele van ültetve.
3: Nem ezt jelenti? Nem tudom,
2: de nem tudom.
1: Én arra gyanakodnék, hogy ezt jelenti.
3: Szerintem az ülégszó szó az annyira szép, hogy nem kell magyarázni.
2: Azt tudtátok, hogy a csapágy az annyira régi, hogy régen fából is készítettek
3: csapágyat. De gólyósat? Igen.
1: <gül> még milyen, még jó, hogy hengeres. Nem, hát, si- van hengeres, hengeres
3: is. csapágy is. meg minden. Van,
1: így van, sokféle van, van, amik gyébántokon csúszik. Uh-huh. Tényleg, és a sikló az annyi, hogy bezsírozták a. Igen, igen. Két gyűrű közötti felületet. Még de mo- jó? most
3: is van, vagy valami speckó műanyagból, ami jó. Hát ahogy régen a, a szekérnek a kereke a, úgy csúszott.
1: Aha, mm-hmm. igen, az is zsíron.
3: Tényleg a szekéren miért nem fából készült golyós csapágy volt? Nem tudták hát, kihéleszteni.
2: Nem, nem, kap, nem volt kapható minden boltban azért, mit tudom én, valahol több ezer kilométerre volt.
3: Akkor lehetett volna a kőből a... a Golyók. Golyók. Lehetett helyet. volna. De Magyarország történelmében
2: több olyan időszak volt, amikor itt nem lehetett kapni azokat a dolgokat, melyeket Európa más országaiban már lehetett kapni. Mm. Ilyen volt a csapágy is, a facsapágy. Igen.
3: És most is a mennyi ilyen van. nagyobb van. Ma egy kicsit később rá
1: fogok keresni a facsapágy kifejezésre, és a nagyon az... remélem, hogy látok pár működő darabot.
3: A fa golyós csapágyra keres rá.
1: Igen, igen, igen. Természetesen. Jó, úgy, nagyon jó lesz a fagolyós csapágyjal szembesülni. Elképzelhetjük ezt úgy, hogy a hamarosan felcsendülő zene-halk ütemei közepette így mindenkinek jár, és lelkesen csapágyak utánk kutat.
2: És akkor holnap a Google-nek a főhadiszállásán értetlenkedve a reggeli mítingen, hogy figyeljetek, ti is láttátok, hogy az egész világ rákeresett a facsapágy szóra.
1: Szóval mi mondom, mi ez az új ez a facsapány dolog? Aha. Facsapány. Igen, így lesz. Akkor szerintem ne is várakoztassuk tovább a Google mérnökeit, hanem zárjuk itt be ezt a munkánkat, és egy másikat kezdjünk meg. Befolyásoljuk a világ kereséseit azzal, hogy rákeresünk a facsapány kifejezésre. csak el a lavinát. Jó van, a kedves hallgatóktól pedig bucsúzzunk el. Jó éjszakát!
2: Jó éjszakát mindenkinek.
1: Jó reggelt, szép utazást nektek, sziasztok.
0: Következő slágerünk címe, Normafa. Bitlis melódia. Magvetett az ágy Van már tízezer éve Hogy vacsorával várok itt rá De a szívem telve Nagy reményekkel Szép az élet És nekünk ezt kell Ez, meddig lesz még így?